0: Mal schauen, ob das funktioniert, waren Basti's letzte Worte gerade. Guten Tag in die Runde der podcaster Basketball um Viertel nach neun am Morgen, Basti. Ist das überhaupt schon dein Biorhythmus?
1: Absolut überhaupt nicht. <lacht> ähm, ich, ich bin noch mitten im Traumland. Ähm, ich dachte auch, dass du mir gerade nur erschienen bist, Körny.
0: Ja, oh Gott, du Himmels Willen. Nicht so, nicht, aber ich hoffe, es war eine gute Erscheinung, nicht so was äh, Albtraummäßiges.
1: <lacht> Ja, du wolltest von mir die Advanced-Stats äh, aus der Vorbereitung von Bamberg wissen und ich hatte,
0: hatte angst, habe Angst bekommen. Ja, wir sind wieder da, heute sozusagen mit einer BBL-Ausgabe. Ich weiß nicht, ob das Wort Euroleague fallen wird, aber die Euroleague-Vorschau, sage ich mal, die machen wir nächste Woche, weil in dieser Woche beginnt ja erstmal die easy credit bbl und äh, ja, ich habe mir überlegt, also heute Nacht auch wieder, muss ich ehrlich sagen, wenn ich dann wach werde, ähm, Welcome to WOW ist der Claim der Easy Credit BBL. Und ich weiß nicht, Basti, wie du dazu stehst. Ich bin ja einerseits ein Fan von so Claims, weil die können sich ja einfach festsetzen. ne? Sowas wie, keine Ahnung, Haribo macht Kinder froh oder sowas und Erwachsene eben. Also es gibt ja super, super, super bekannte Werbeclaims. Wie stehst du so zu Welcome to WOW? Das ist der neue Claim der BBL. Hm. Ja,
1: ich habe einfach nur gedacht, wow, welcome to <lacht> WOW. <lacht> Also ähm, ich fände es auch besser, wenn es ähnlich wie bei Haribo präsentiert werden würde von Thomas Gottschalk, weil so liest sich der Claim auch ein yeah. bisschen, finde ich. Welcome also, to Wow ist schon ein bisschen merkwürdig, yeah. um ehrlich zu sein. Welcome to Wow klingt mehr nach was, was du in so ein, Kinderparadies, so ein, so ein yeah. weißt schon, wo man so Air Hockey spielen kann und so kleine Basketbälle auf so einen Tisch werfen. Welcome to Wow, das <lacht> ist ein Spielparadies in Friedberg. Ich mag ja auch
0: ganz gerne, also ich fand den Claim, spürst du das Dribbeln gar nicht so schlecht weil er war zumindest in irgendeiner form lustig also und ich, ich mag ja auch ein bisschen dass wir unsere deutsche sprache nehmen aber welcome to wow ich habe dann überlegt okay also erstmal müssen wir zwei Sachen vorwegschicken. Erstens, Basti sitzt in der Gartenhütte.
1: Ja, um den Baulärm von, von meiner Wohnung zu entfliehen und ich komme hier an und hier ist ebenfalls Baulärm. Ach komm. Also man hört das glaube ich ganz leise im Hintergrund. Ähm, hier wird ein neues Haus hingebaut. Äh, also ich werde werd verfolgt von Lärm. Ich weiß nicht, was es ist. Ganz ganzen Sommer war nichts und sobald Podcast-Abteilung Basketball wieder losgeht, überall... Gedängel.
0: Ja, und Basti hat mir heute Morgen um 10 nach 8 eine Sprachnachricht geschickt von diesem Baulärm und so nach dem Motto, ja, was mache ich denn jetzt jetzt? Hört mal zu, das ist der Baulärm bei Basti. Ich finde, ja, das ist schon hart, ne? Und du wohnst ja nicht mal in der Stadt, du wohnst ja eher so auch in so einem mittelstädtischen Gebiet. Das ist schon ja. knackig.
1: Ja, ja. Ähm, und ja, wie gesagt, ich komme halt vom Regen in die Traufe, weil ich komme hier an und sofort ist hier wieder Paul. Ja. Ich weiß wirklich nicht, was ich getan habe. Ja, aber du bist in der
0: Gartenhütte, das zeichnet dich ja auch aus. Ich weiß nicht, ob die Gitarre mit dabei ist, denn der, das zweite Attentat wäre gewesen, dass wir Welcome to Wow ja vielleicht mal in irgendeiner Form m, vertonen. Herr äh, hat mal gesagt, man braucht erst den Text und dann die Musik. Du bist Musiker irgendwo, ist das richtig? Macht man erst den Text, dann die Musik?
1: Ich glaube, das machen verschiedene Leute sehr unterschiedlich. Mhm. Es gibt viele, die texten auf Musik und es gibt viele, die texten und schreiben dann die Musik. Ähm, Herbert Grönemeyer ist halt ein, ein Songwriter, ne? das ist ein Autor, der versucht... Bei dem geht es um die Worte und ja. äh, wie man hört, weniger um die Musik.
0: <lacht> das mag sein. Also ich habe mir dann auch in meinen schlaflosen Nächten überlegt, was sich so auf Welcome to Wow reimt, also zurück in den Hallenbau zu Welcome to Wow oder irgendwie sowas. Und ich weiß nicht, ob wir vielleicht nächste Woche, hast du dann so einen Groove bereit, äh, in Malt, dass wir mal so gemeinsam, ich gebe den Text vor und du die Musik, so eine Hymne komponieren können mit deiner Gitarre?
1: Ich habe das Gefühl, ich muss dann auch als Composer noch gezahlt werden. Ich melde das dann bei der GEMA an und jedes Mal, wenn es gespielt wird, irgendwo kassiere ich mit ab.
0: Ja, den Rose Garden dürfen wir nicht mehr spielen, also insofern
1: <lacht> <lacht> Ja, wir brauchen irgendeinen Zorn. Brauchen Welcome Ohrwurm. to our <lacht> <lacht> Welcome the children Ja, ist vielleicht geklaut. <lacht> Ja,
0: Welcome to WOW bietet sich jedenfalls an, um damit zum einen Wortspiele zu machen und zum anderen, ja, ich habe auch mir die Webseite angeschaut. Die Easy Credit BBL hat eine neue Webseite,
1: die sieht mm, so ein bisschen ganz aus vielen, wie... Mit ne, ganz vielen neuen tollen Features, ja. wie zum Beispiel, dass man die Statistiken jetzt noch schwerer findet als vorher. <lacht>
0: Sie sieht doch so ein bisschen aus wie die Huffington Post oder dieses, äh, kennst du dieses, ah. dieses Buzzfeed? Wo man so deswegen
1: konnte ich, deswegen konnte ich nichts von dem glauben, was ich da gelesen habe. <lacht>
0: und es gibt auch diese Seiten, wo steht: ähm, Sie glauben gar nicht, wie Angelina Jolie heute aussieht. Und dann musst du 48 Mal draufklicken ja, und, und, und siehst am Ende, wie, wie sie heute aussieht, nämlich total gut.
1: <lacht> ja, sie sieht immer noch aus wie Angelina Jolie. Also sie, <lacht> und, sie hat sich nicht äh, verändert, in den klar mh. nicht.
0: Also jedenfalls die die Schrift und die Aufmachung sind mich so ein bisschen daran. Vorteil, Vorteil. Ich brauche meine Lesebrille nicht, weil die Buchstaben so groß sind. <lacht> also das ist äh, tatsächlich der, ja, schauen wir mal, was sich dahinter verbirgt. Denn die Easy Credit BBL wird ja dann erst ab Donnerstag aufgeladen mit News. Und da direkt der erste Hinweis, wir starten die Saison natürlich auch bei Magenta Sport. Überraschenderweise äh, sind wir natürlich bei dem Spiel live dabei am Donnerstag mit, Achtung, wieder ein Claim, Basti. Die Mutter aller Spiele. Also nach <lacht> so viele Claims. Nach dem Cookie Game würde ich sagen, ist Alba Berlin gegen die Telekom Baskets Bonn die Mutter aller Spiele. Eröffnet am Donnerstag die Saison 20 Uhr mit einem halbstündigen Vorlauf beim Magenta Sport. Also noch Fragen bitte. Das ist direkt zum Einstieg.
1: Nennen wir Alba gegen Bayern auch den deutschen Klassiker bald? Das das Gibt es dann auch so eine Diskussion ja,
0: da haben wir im natürlich, Fußball? Ja, da haben wir natürlich die Diskussion schon mal gehabt, von wegen, weil die Bayern noch nicht so lange drin sind im Geschäft und noch nicht so lange kann man das schon Klassiker nennen. Es ist so eine Art neuer Klassiker vielleicht, aber naja, man ist mal schnell dabei ja. zu sagen, etwas ist ein Klassiker.
1: Könny, du müsstest jetzt mal kurz 10 Sekunden überbrücken, weil ich muss kurz mein ipad am schon mal anklemmen. Das habe ich vergessen. Ich bin gleich wieder da. Das Schöne ist, dass Basti, den ich hier auch per Video sehe, über Skype
0: mit seinem Stand-Up-Comedy-Mikrofon diese, diesen Podcast hier aufnimmt. Das heißt, hier immer das Gefühl, der Kerl steht auf der Bühne. Und jetzt gibt, gibt er uns auch einen kleinen Einblick in sein Gartenhäuschen, da jetzt die Perspektive eine ganz andere ist. Also er hat ein elektrischen, elektrisches Heizgerät, eine Dartscheibe mhm.
1: und sehr, sehr, sehr untalentierter Dartspieler tatsächlich, sehr schon mal, Talent mal, Bescheid.
0: schon mal 180 geschafft?
1: Ja, 180 habe ich schon mal geworfen, aber Ach, das war komm. auch, also mit der beste Tag meines Lebens tatsächlich, was auch viel über mein Leben aussagt, schätze ich. <lacht>
0: Ich hatte mal äh, jemanden, ich kannte mal jemanden, also bei der Bundeswehr vor, was weiß ich, wie viel 100 Jahren, der hat super viel Dart gespielt und der hat von jedem 180er, den er geworfen hat, einen Polaroid gemacht und sich übers Bett gehängt und irgendwann hingen da mhm. 48000 Polaroid Bilder mit 180ern.
1: Nee, das wirkt überhaupt nicht psychopathisch, wenn du eine Frau mit nach Hause nimmst und dann kommst du ins Schlafzimmer und hängst <lacht> 1000 Polaroids, nee, es ist total normal.
0: Ja, gut, ähm, wir konzentrieren uns heute auf die BBL und... Die Sache ist die, wir haben natürlich gleich zwei Gesprächspartner, wo wir dann schon mal direkt zwei Teams, nämlich auch tatsächlich die uns in den nächsten Spielen besonders beschäftigen werden, untersuchen werden und Basti hatte gestern in unserem Vorgespräch eine interessante Idee, Basti, du hast nämlich die Teams ähm, dir angeschaut und unterteilt, nicht so, wo du denkst, wo die am Ende Platz 1, Platz 2, Platz 17 landen, sondern in drei Kategorien, das fand ich irgendwie ganz cool, von wegen...
1: Sag noch mal ja, ganz ich kurz. Kann's, ich kann es ja mal, kann's ja mal vortragen. Mhm. Ähm, also natürlich hängt es dann schon auch damit zusammen, wo ich erwarte, dass diese Teams landen werden. Aber die drei Kategorien, ähm, die ich mich, ähm, auf die ich mich jetzt letztendlich mit mir selbst geeinigt habe, sind äh, die Langweiler-Teams. Oh. Also die wir wissen, wir wissen ungefähr, wo sie landen, Teams. Oh, Oder wir wissen die, ziemlich genau, wie sie sein die, werden, oh, Teams. Also, das
0: ist natürlich eine, ich, mich mag ja deine, deine, klare Kante, ne, aber wenn du jetzt ein Langeweiler-Team aufzählst, dann wirst du schon mal <lacht> einbalsamiert, wenn du dann demnächst als Kommentator in der Halle
1: stehst. Nee, ich meine nicht, dass das Team langweilig ist oder langweilige Basketball spielt. Ich meine nur, dass wir ziemlich genau wissen, wo die hinhören. Oh, okay. Also wir wissen, wo die wo die landen werden oder wie, wie man sie einschätzen kann. Ja, das ist Dann habe ich so ein paar Teams. Ja. Okay. Also, das sind natürlich Bayern und Alba. Die werden beide wieder gut Ach, sein. so meinst du das? Okay. Ja ja. Verstehe. Hm, hm, hm. ja, ja, genau. Es geht darum, es geht nicht darum, ob die langweiligen Basketball ja. spielen, sondern es ist, wird nicht überraschend sein, wo die landen ja wohl, also wohl, Kann ich mir ja, nicht vorstellen ja,
0: wohl nicht da. Ja, ja, gut, okay Und weiter?
1: Ja, also zu Bayern und Alba sind da für mich die beiden klarsten Dann habe ich die Kategorie weiß nicht genau Also ähm, Teams, die jetzt nicht weit abweichen werden Von dem, was man von ihnen erwartet, meines Erachtens nach ähm, Aber durchaus schon so ein bisschen Spielraum haben Und dann gibt es noch die, ich habe keine Ahnung, was hier los ist, Teams Also wo yeah. ich nicht überrascht wäre, wenn die absteigen Oder wenn sie in die Playoffs einziehen
0: Okay, dann äh, gib uns doch mal einen kleinen Einblick. Oder pass auf, ich mache das so. Ich sage ein Team und ich äh, und gebe direkt meine Einschätzung, wo du sie eingeordnet hast. Okay. Ja. Also nicht, so, wir gehen jetzt nicht alle 18 durch, weil dann <lacht> Knall mit dem Kopf auf die Tischkante. Die Fraport Skyliners, das ist für dich ein Team, das du überhaupt nicht einschätzen
1: kannst. Das ist absolut korrekt, die äh, Frankfurter <lacht> ist, sind eins der Teams, wo ich absolut keine Ahnung habe, was passiert. Yeah. Die haben auch Verletzungsprobleme,
0: da müssen wir auch mal ein bisschen drauf eingehen, das sind, da hört man, also ich habe eben einen Artikel gelesen, ähm, ich glaube der Schormann fällt länger aus, der Ritschic fällt länger aus und Richie Freudenberg, weiß man gar nicht, ob der mm -hmm. überhaupt noch spielen kann, also buh, da weiß ich auch wirklich nicht genau, wo die stehen, um ehrlich zu sein.
1: Ja und das ist halt die ganze Mannschaft ausgetauscht, das ist äh, der Coach ausgetauscht, das ist alles ausgetauscht. Ich ähm, habe wirklich nicht so eine große Idee davon, wo die landen werden. Also es äh, geht bei Frankfurt meines Erachtens nach schon recht deutlich gegen den Abstieg, aber mhm. wenn die plötzlich im gesicherten Mittelfeld landen würden, würde es mich jetzt auch nicht wahnsinnig überraschen, ja. ähm, weil so viel Volatilität in diesem Kader drin ist und sie haben mit Taz Robertson halt immer noch ihren Anführer, schlechthin. Das äh, ist ja was, was wir in den letzten Jahren immer wieder gemerkt haben, dass wenn du so einen, einen Spieler hast, der dir zu ähm, so Spiele auch mal gewinnen kann, wenn sie ähm, eng sind, dann hast du gerade, wenn es unten um die Plätze geht, einen wahnsinnigen Vorteil. Ähm, aber wie gesagt, das ist eins meiner, keine Ahnung, was hier los ist, Teams. Mhm. Ich würde interessieren,
0: ob du Ludwigsburg zu den ich sag mal, Langeweiler-Team zählst, also von wegen, ja, die kommen sowieso unter die ersten vier, also Platz eins bis vier in jedem Fall, oder ob, ja. sie, ob sie vielleicht bei dir doch in diese gerade genannte Kategorie gerutscht sind, von wegen, dass du nicht so genau weißt, woran du bist diesmal.
1: Äh, lass mich meine Aufzeichnungen herausrahmen. Oh, nee. ähm. <lacht> okay, du da sitzen. Hey, hey. ich habe mir hier für ja. alle 18 Teams den Kader durchgegangen. Ich, ich habe mich vorbereitet heute, oh. was ich weiß sehr ungewohnt ist. Mhm. Ähm, die mhp in Ludwigsburg sind in meinen Langweiler-Teams tatsächlich.
0: Ah. Da bin ich halt nicht so 100%. Also, ich habe schon gesehen in der Vorbereitung, erstmal ist es doch wieder mehr das Personalkarussell in der Preseason, was ja letztes Jahr eher nicht so war. Mhm. Dann die größere Rolle wohl von Oscar da Silva. Ne? Also scheint eine größere yeah. Rolle zu spielen als, äh, gut, der war auch letztes Jahr, kam der ja während der Saison, ist ja immer nicht ganz so einfach. Aber dann muss ich sagen, fehlt mir doch so ein ganz klein bisschen die Fantasie, wer da, die haben ja immer so einen Durchstarter dabei, Ne, immer so einen, wo oh. Patrick den irgendwo hergeholt hat, der...
1: Da der, muss man nicht lang suchen, finde ich. Den haben wir letzte Saison schon gesehen. Jonah Reddable. Absolut <lacht> überragende... Vorbereitung gespielt, in den letzten Playoffs bereits gezeigt, was er mit mehr Spielzeit anfangen kann. Ähm, schade, dass jetzt James Woodard so schwer verletzt ist, yeah. weil ich glaube, dieses Tandem Radaball woodard hätte wieder so ein Ludwigsburger Tandem, das man in den letzten Saisons immer wieder sieht werden können, wo ja. man sagt, oh, wir haben hier plötzlich zwei MVP-Kandidaten in dieser Mannschaft.
0: Oh, wird direkt zu also MVP-Kandidaten hochgejazzt. Ich
1: kann es mir echt vorstellen. Jonah Radeboe ist jetzt the man. Der, hat, der bekommt den Ball in die Hand. Wir wissen, wie viel Pick and Roll äh, John Patrick laufen lässt. Ist sehr abhängig von seinem Guard-Spiel. Äh, Scheint ähm, sehr äh, zufrieden zu sein mit dem, was ihm Jonah Radeboe da gibt. Ich glaube, dass der eine äh, richtige Ausbruchssaison haben wird. Wow. Okay, das ist mal eine
0: Ansage. Also, wir haben ihn tatsächlich letzte Saison zum Ende hin über den grünen Klee gelobt. Ähm, ja, äh, ich bin bei äh, Plus so
1: genau. es gibt noch Plus, es gibt noch eine große weitere Variable, äh, oh. bei der würde äh, unsere Corner wahrscheinlich auch zustimmen David Walker der ja, ja notorius, also, ähm, notorisch dafür war letzte Saison, dass er seinem Coach nicht immer 100% gegeben hat. Also mhm. Ronald Corner hat lamentiert und lamentiert und lamentiert. Wenn der mal sein ganzes Talent auf den Platz bekommen würde, dann wäre einer der besten Spieler der Liga. Und vielleicht kann John Patrick diese extra paar Prozente rauskitzeln aus ihm. Ähm, denn der Typ ist eigentlich Baumarke exakt John Patrick, wenn er denn 100%. Prozent gibt's mhm. Super Verteidiger, ähm, guter Schütze vom Flügel. Ähm, auch der könnte noch mal ein ganzes Stück zulegen, finde mhm. ich. Wenn man so ein bisschen
0: sich umhört, dann sagen viele,
1: also diese Chemnitzer,
0: die Niners aus Chemnitz, das ist ein Kader, die werden einen Sprung nach vorne machen. Also die Verpflichtung von Messenet wurde total gelobt. Du hast natürlich auch viel Erfahrung dabei mit Robinson. Ähm wie siehst du die? Also ich finde, sie werden, also ich habe immer mal mit zwei, drei Leuten gesprochen, die sagen, ja, Chemnitz, das ist ein Playoff-Kader. Ähm,
1: ich habe Chemnitz in meinen, ich weiß nicht genau, Teams, das heißt, es ist die mittlere Kategorie, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob sie tatsächlich da ganz oben hinkommen, ähm, aber ich glaube definitiv, dass sie um die Playoffs mitspielen werden, ja. ja. Also ich würde die jetzt nicht ähm, sicher in die Playoffs reinschreiben, tatsächlich, aber Kampf um Platz 8 ist definitiv das, wo es hingeht, meines Erachtens nach für die Niners Chemnitz. Ja.
0: Lass uns über das Team reden, was uns beim ersten zeit live spiel am kommenden Sonntag äh, begegnen wird. Dort werden wir zu Gast sein. Übrigens, tip off 18 Uhr, in dem Moment, wo die Bundestagswahl entschieden ist. Ähm, ich muss <lacht> da noch irgendeinen Spruch <lacht> überlegen, den ich da bringe. Ähm, mhm. Genau, FC Bayern München, die Abteilung Basketball gegen Ratio Farm Ulm. Und äh, ja, wir werden ja gleich mit Per Günther sprechen, in exakt zwei Minuten. Das ist eine Mannschaft, die hat sich wieder mal komplett auf links gezogen. Ein Kader, wenn der komplett ist, wo ich sagen muss, welcome to WOW. Also mal ganz im Ernst.
1: Ja, also bei mir bleibt das WOW so ein bisschen aus momentan noch, um ehrlich zu sein. Ich habe Ulm eher in meine... Ähm, kann ich nicht einordnen, Teams. Also nicht in die, keine Ahnung, sondern in die mittlere Kategorie wieder eingestuft, weil die Namen sehr beeindruckend sind, mir allerdings momentan noch der sportliche Zusammenhang zwischen diesen guten Namen fehlt. Yeah. Äh, ich finde, die haben ein paar Baustellen, die überhaupt nicht gelöst sind. Ich finde zum einen, dass sie keinen wirklich guten Spielmacher haben, also keinen, den man, auf den man sich beständig verlassen könnte. Uh. Und zum und zum anderen, also naja, per Günther klar, ist ein guter Spielmacher <lacht> von der Bank. Ja. Aber wie viele Minuten wird er tatsächlich spielen in dem System? Okay. Also das, der gibt, der würde jetzt nicht auf einmal 35 Minuten spielen als Starter. Mhm. Ähm, dann äh, und dann hast du dahinter eigentlich so gut wie keinen Shooter. Der einzige Shooter im Team ist Kleppers. Günther kann werfen, aber wie gesagt, der wird nicht 35 Minuten gehen. Naja, die du hast in, diesem, in dieser Mannschaft
0: werden, die haben, die haben Yallo, dem im 1 ja. gegen 1 alles machen kann. Und die haben natürlich äh, Cristiano Felicio.
1: Ja, bei Cristiano Felicio muss man auch erst sehen. Tatsächlich, der hat gute Vorbereitungsspiele gemacht, war jetzt aber zum Beispiel für dieses Vorbereitungsturnier in Athen, glaube ich, nicht fit. Er war zumindest nicht mit dabei. Ähm, also ich bin nicht so überzeugt, weil so funktioniert halt moderner Basketball nicht. Du kannst nicht komplett verzichten auf Leute, die von außen werfen können. Ich glaube, defensiv wird die Mannschaft wahnsinnig gut sein, ja. Ähm. Wir haben den
0: Per schon in der Leitung, der hört hier schon zu. Guten ah. Morgen, Per Günther. Guten Hallo Morgen. Hallo, Per. Ja, wir haben Basti schon <lacht> gerade am Schwadronieren gehört über Ratio Fabul. Du bist schon direkt auf dem Mischpult. Ähm, wir haben eure Mannschaft schon so ein bisschen auseinandergenommen. Fangen wir gleich erstmal mit an. Erste Frage. Nach so einer langen Zeit. Ja, ja was, sie nicht... kann
2: jetzt aber auch erst zu Ende reden. Also ich wollte ihn jetzt nicht unterbrechen.
0: <lacht> ja, es ging darum, ja. ob Cristiano Felicio wirklich so gut ist. Und der ist ja auch momentan verletzt.
1: Moment, so habe ich es nicht formuliert. Ich habe gesagt, ist der wirklich so gut? Ich habe gesagt, dass, dass der gut in der Vorbereitung gespielt hat, aber es ist halt ein komplett anderes, äh, anderes Spiel. Mhm. Hat seine ganze Karriere in der NBA gespielt. Also mal schauen, wie, der, wie das dann in der Fieber wird.
0: Ja, kommen wir gleich zu per eine allererste Frage nach einer langen Sommer, Sommer, Sommerpause. Wie geht's denn überhaupt?
2: Äh, mir geht's gut. Ich muss vielleicht als Disclaimer vorweg schicken, dass äh, das sind die ersten Worte, die ich spreche heute. Also die ersten fünf Minuten werden vielleicht <lacht> etwas holprig.
0: Das ist überhaupt äh. nicht schlimm. Du gehörst zu den Gesprächsgästen, wo ich auf gar keinen Fall eine Frage vorbereitet habe. Denn, und das soll als großes Kompliment verstanden werden, du antwortest immer so anders als andere, dass sich immer alles so ergibt. Weißt insofern braucht man da gar nicht groß irgendwelche Frage 1 bis 7 irgendwie durchformulieren. Ja, das ist sehr gut.
2: Nee, uns geht gut. Ja. Mir geht persönlich gut. Ähm, äh, ja, wir haben ja jetzt hier der Sommer, oder basketballtechnisch zumindest, hat sich der, haben sich die Sommer in Ulm jetzt wirklich verändert. Man spürt jetzt, äh, dass durch diesen Campus jetzt wirklich viel passiert ist. Mhm. Ähm, man kann wirklich einfach hier bleiben oder ich bleibe hier, und alle möglichen netten Gesichter kommen hier vorbei. Was weiß ich, äh, tolle Spieler kommen hier vorbei. Die Trainingsmöglichkeiten sind wirklich äh, sind wirklich was, was ganz Besonderes. Und dann äh, macht sogar irgendwie fit die Kita. Also ich fahre zwei Minuten mit dem Fahrrad zur, zum Campus. Mhm. Eine Minute davon wow. ist äh, die Kita entfernt. Wow. Also ich kann morgens dann im Sommer dann die Kids wegbringen, fahre weiter, trainiere ein bisschen vor mich hin, kann auch, was weiß ich, Altherren-Yoga oder sowas machen, morgens in einem freundlichen Kurs, der auch alles sehr ideal ist drin. Okay. Äh, Kältebecken danach, dann im Café mir noch was mit zu essen mitnehmen und dann äh, bin ich irgendwie um 11 Uhr wieder zu Hause und ja habe schon alles erledigt und so. Also es war wirklich äh, ja war sehr äh, sehr sehr schöner Sommer und äh, ja ich bin jetzt fit, gesund, alles gut.
0: Man kann also einfach so hingehen da in den Campus.
2: Ja genau, wir haben wir haben Chips, ähm, wir können also wir können alles ganz normal alles alles nutzen. Es gibt da diese ganz das ist ja der, der Begriff für, ich weiß nicht, ob ihr da euch das was sagt, das sind diese Rebound-Maschinen quasi, die automatisiert mit diesen großen Fangnetzen, die den Ball dann wieder zurückschießen. Ah, okay. ähm, also, also auch nach zum 3, wenn du irgendwie nicht schlafen yeah. kannst, machst du
0: so Kobe Bryant-mäßig Geniale und werf mal 100 genau, Stück. Nur,
2: nur, also Alle dürfen das, nur Kareem Yallo darf es nicht, weil der hat das im Sommer zu viel gemacht. <lacht> also, äh,
0: Werbst du, oder was?
2: Ja, tatsächlich, der war, hat sich ja auf die, ähm, auf die Summer League vorbereitet, Ja. Ich war wirklich eine, eine wahnsinnige Saison gespielt und ich glaube, für ihn war das jetzt so ein bisschen so, ich glaube, er ist jetzt 23, hat ähm, das jetzt so ein bisschen, ja, letztes, vielleicht letzter, oder vorletzte oder drittletzte Mal richtig vielleicht angreifen und um sich da wirklich zu präsentieren. Mhm. Äh, und ja, der hat wirklich Wochen oder fast Monate lang sehr extrem hart gearbeitet und war dann aber eine Zeit lang dann auch noch mal nachts hat, ohne den Verantwortlichen Bescheid zu sagen, dann immer noch so von elf bis ein. Also die haben dann irgendwann die Chips ausgelesen, weil er sich einfach wie so eine, so eine Müdigkeitsermüdungsverletzung abgegriffen hat. Ah. dann... Haben Sie gesehen, dass er manchmal, bevor um 6 Uhr morgens seine offiziellen Einheiten losging, dass er dann noch von 23 bis 1 Uhr nachts auch noch in der Halle gewesen ist? Jesus, mein <lacht> Gott. Ja, also von daher, also alle dürfen rein, wann sie wollen, nur Kareem äh, muss vorher fragen.
0: Ja, der ist ja eh noch momentan auch in der ähm, Rekonvaleszenz, ne? der ist ja auch genau. noch nicht dabei. Ne? Ja, Per, bevor wir sozialromantisch werden und über deine letzte mhm. Saison als Profispieler sprechen... Ja. Also bleibt mir jetzt schon das Wort im Halse stecken, ich möchte nicht wissen, wie es dir gleich geht. Ähm, kurzer Ausblick auf diesen Kader, auf diese Saison, auf das, was ihr da zusammengestellt habt. Äh, es wirkt so ein bisschen anders als sonst, weil, soll das jedenfalls den Anschein mit mit Yallo und mit ähm, Felicio da zwei Spieler sind, die, glaube ich, schon relativ oft den Ball haben wollen und das Spiel auch mehr so Richtung Korb verlagern. Es stört, äh, stimmt dieser Eindruck oder ist das Quatsch?
2: Ähm, ja, ich glaube, dass, dass Kareem jemand ist, der, also das ist natürlich jetzt auch alles so ein bisschen spekulativ, dadurch, dass wir ihn mhm. noch nicht gesehen haben. Ich glaube aber, dass, ähm, dass Kareem auch jemand ist, der sich quasi so ein bisschen seine Possession selber erarbeiten kann durch offensive Bounds oder dass er den Ball mal direkt nach Manübern pusht. Da glaube ich, dass wir uns gar nicht so viel Sorgen darum machen müssen, äh, dass wir jetzt besonders Plays oder irgendwie große Anl Anteile des Spiels jetzt auf ihn zuschneiden müssen. Bei Felicio ist es glaube ich schon so, dass wir, dass wir ein bisschen klassischer wieder äh, den Ball unter den Korb bewegen werden. Wobei er sich auch mit am wohlsten fühlt, so aus dem, aus dem Pick and Roll ähm, und dann auch wieder ja, eine Präsenz hat als Defensiv-Rebounder. Also es ist schon so, es ist weniger dieses, was ja letztes Jahr für uns war, beide Fünfer haben drei Gut-Dreier geworfen. Das war eine sehr spezielle äh, Geschichte, die wir natürlich dann auch ja. gewusst haben eben, äh, durch, mit Wilkins und mit Dylan. Und das werden wir in der Form natürlich jetzt erstmal nicht so sehen. Also es wird schon wieder ein bisschen klassischer, als das äh, vielleicht das gerade das letzte Jahr war.
1: Und ihr habt ja noch einen neuen Spieler in den Reihen, der natürlich auch den Ball viel haben möchte, denn auch der will sich ähm, präsentieren für die NBA, Fedor Sugic. Ähm, mhm. was, was, was ist dein Eindruck von ihm? Ja, er ist... Ähm Natürlich
2: ist jetzt keine große Überraschung, aber es, äh, ja, der Reifegrad überrascht einen. Tatsächlich äh, es ist es jemand, der, äh, wenn man dir vorher erzählt, dass es jemand, der vielleicht eine, eine NBA-Zukunft hat oder ähm,
0: das der hätte, ist, der das, ist
2: 18, muss man dazu sagen. Mhm. Der ist jetzt 18 geworden. Mhm. Er ist am Samstag 18 geworden. Hatten wir die Glück das Glück äh, am Sonntag Corona. Äh, äh, konform natürlich. Das erste Mal mit Ihnen durfte er dann in deine Diskothek gehen. <lacht> offiziell.
0: Da wart ihr doch in, in Athen jetzt, oder was?
2: Wir waren jetzt in Athen, genau. Ja. Und da gibt es natürlich dann, da gibt es so was Schönes wie Beachclubs. Das heißt, da ist ja auch noch offen. Also da muss man sich wirklich gar keine Gedanken machen. Ja. Und mit großem Abstand kann man dann mal was auch, ja, ein Uso trinken oder so. Mhm. Aber, ähm, nee, der ist der ist halt wirklich jemand, normalerweise hörst du es immer so, Killian Hayes, sagt man, okay, der ist, der ist 17, 18 und der ist ein NBA Prospect. Dann kommt der und dann siehst du sofort, ja, okay, der ist, was weiß ich, 1,95 groß, pfeilt schnell, ist schon ein richtiges, ja, ein Tier. Und da siehst du den Körper direkt, dass so, du, okay, wie kann, wie kann jemand 17, 18, wie kann, wie kann man so aussehen?
3: Mhm.
2: Bei Fedor ist es anders. Bei Fedor ist es so, also du würdest jetzt nicht, was weiß ich, wenn er bei uns in der Probe mitgemacht hätte, beim Warm-Up, dann würdest du jetzt nicht, wenn, wenn mich jemand gefragt hätte, okay, wer ist hier der Probe der, das NBA-Prospect, dann wäre er vielleicht mein sechster Pick gewesen. Also er sieht ganz normal aus wie ein, ja. Ja, also wie ein ganz normaler junger Knabe. Ähm, aber der macht das halt, der hat halt einen unglaublichen Wurf schon, unglaubliche offensive Spielintelligenz, Instinkte. Äh, er weiß, wie er an die Freifinie kommt, er weiß, wie er sich, äh, wie er mit Winkeln ein bisschen arbeitet bei seinen Drives, er weiß, wie er, also, ja, es ist eine andere Art von äh, von NBA-Prospect, als dass man so, als, als dass ich das zumindest gewohnt war, was ja oft immer eher mit Athletik etc. verknüpft ist, sondern er hat einfach schon wahnsinnige spielerische Qualität und äh, das wird es ihm, glaube ich, auch recht einfach machen, direkt effektiv zu sein und direkt quasi sich bei uns, ohne dass es auffällt, dass er ein junger Kerl ist, bei uns ganz normal ja, auf der Zwei spielen kann.
0: Das Problemchen, was Basti gerade angesprochen hat, in dem Moment, wo du zu unserer Runde hier dazu dazugekommen bist, ist die Sache mit dem Point Guard, ohne jetzt mhm. die zu nahe treten zu wollen. Aber der Starting Point Guard ist ja ein neuer Spieler, ja. ähm, Semage Christen. Yes. Mhm. Wie nennt ihr den eigentlich? Weil Semaj, das ist. Wir ja nennen ihn
2: Jay. Ich weiß ja auch nicht, woher das Jay kommt, aber. Sein Name, er, er nennt sich Jay. Naja, also, ich Semaji ist ja auf jeden Fall schon mal James rückwärts. Genau, das habe ich ähm, gelernt, ja. Und äh, ja, wir nennen ihn Jay und Jay. wir belasten es. Ich bin auch sehr froh über diese recht simple Alternative zu ja. Semaji.
0: Simaji, Jay. Ähm, ja, das ist nicht so ein Typ Point Guard, wie er im letzten Jahr gehabt hat. Das ist eher, denke ich mal, dann derjenige, der Bälle verteilen soll, Pass-First und mhm. nicht so der Shooter, nicht so der zum Korbzieher ist, oder ist das...
2: Ja, der hat schon wirklich Qualität. Ich meine, der mhm. hat schon Stationen, äh, mir war das auch nicht so bewusst, aber der hat schon wirklich Stationen hinter sich, hat den OKC gespielt, hat äh, ähm bei jetzt in Spanien, der ACB länger gespielt. Also der, der hat schon Qualität, der wird auch abschließen können. Ich glaube nicht, dass er sich zu seinem so dominanten Spieler entwickeln wird, wie wie Troy das letztes Jahr war. Mhm. Also ähm, Troy Copain hat, also ich habe glaube ich selten äh, eine Entwicklung von einem auch nicht so ganz jungen Spieler, immer noch immer 25, hat auch schon ein paar Stationen gespielt gehabt und äh, der von einem ja recht unauffälligen Vorbereitungen, Start und dann hinten raus Hätte er auch wirklich vielleicht hat er in MVP-Form gespielt über monate lang. Ähm, das glaube ich jetzt nicht, dass wir das, dass das jetzt so unsere Erwartung ist, aber ich bin mir eigentlich auch recht sicher, dass, dass er das nicht tun muss. Also dass wir das, dass wir da nicht drauf angewiesen sind. Äh, Samaji ist auch ein hervorragender Verteidiger, ähm, kann okay. abschießen. ist ähm, doch, der kann schon, der kann, kann schon richtig hast. spielen. Ja. Ja, ja. ja, der
1: war bei, damals bei OKC ja in der einen Saison absoluter Defensiv-Spezialist. Also genau. Hatte wirklich auch, ähm, ich kann mich an ein Spiel gegen Steph Curry erinnern, wo er Curry irgendwie bei 20 Punkten gehalten hat und 6 von 20 ja. aus dem Feld oder so. Also der hat sich schon da auch einen äh, defensiven Namen gemacht, ja. ja.
0: Kommen ja. wir zu dem Spieler, der uns ja eigentlich interessiert, Per. Und ähm, ja. ja, das bist natürlich du. Jetzt steht da, sie das an. Das ist auch mal lieb gesagt. Naja, ich meine, jetzt <lacht> reden wir über deine letzte <lacht> Saison. Du <lacht> bist. Also wenn es eine wenn es sowas gibt wie NBA 2K für die BBL, dann wären zwei mhm. Gesichter auf dem Cover. Und okay. eins davon wär's in jedem Fall du, würde ich sagen. Also das andere müsste ja, ja Paulding sein, denke ich mal. Aber ihr beiden seid natürlich, und du vor allen Dingen, äh, als deutscher ehemaliger deutscher Nationalspieler, du bist natürlich eine totale Legende. Jetzt im letzten Jahr, was macht das denn mit dir? Also wie wirst du, das? ist das für dich egal, erstmal, dass du da überall in den Hallen, wo du bist, dann zum letzten Mal bist oder... Macht das auch jetzt schon was mit dir?
2: Nee, ich glaube, dass es äh, wie mit vielen im Leben, ich glaube, dass es wichtig ist, dass ich da irgendwie eine, äh, eine gesunde äh, ja, Balance finde zwischen eben diesem äh, bewusst mitnehmen, bewusst genießen, ähm, ja, und dass auch, äh, ja, sich das auch, ja, sich das rausnehmen, das einfach dann zu spüren oder dann eben vielleicht auch mal emotional sein vom Spiel etc. Aber zu viel davon ist, glaube ich, auch nicht gut, weil ich will am Ende des Tages. Ähm, ja will ich gut Basketball spielen will ich ganz normal gewinnen will ich äh, und da ich glaube nicht dass das jetzt dann ähm, ja zuträglich ist wenn man ständig immer irgendwie nur a, da, sich damit beschäftigt dass man mal aufhört weil das ja irgendwie schon so ein bisschen äh, mit einem Tür mit einem Fuß aus der Tür ist und dann auch ja so große Gefühlsachterbahn äh, vorm vom Spiel oder ständig das ist es irgendwie auch nicht also ich glaube dass das dass sich das Problem aber relativ einfach erübrigen wird. Ich glaube, dass es das jetzt natürlich zu Saisonbeginn ein bisschen Thema sein wird, die ersten Spiele. Und dass es dann auch aber so im Mittelsektor der Saison völlig uninteressant ist. Also ich glaube nicht, dass es da jetzt dann noch ja, im Dezember oder Januar irgendjemand darüber spricht, dass es jetzt meine letzte Saison ist. Doch, ist natürlich... weißt du,
0: warum das so sein wird, Pea? Ja. Ja, ich glaube, dass das immer wieder aufkommen wird, weil dir wird nämlich Ähnliches blühen wie einem Dirk Nowitzki mal in fremder Halle. Oder ja. weißt du, wo man ganz klar ist, weißt du noch, bei, bei Nowitzki, Doc ja, Rovers ne? und hier die Clippers und dann steht halt der ganze Staples Center auf.
2: Ja, also ich glaube, dass die, diese Parallelen sind wir, glaube ich, ganz gut beraten. Ich habe jetzt neulich gelesen, Herr Perlmutter macht die Michael Jordan so eine Doku. Also ich glaube, dass, <lacht> dass diese ganzen, so ich glaube, dass, ja, äh, ich glaube, dass es ein, zwei Hallen gibt, natürlich auswärts, äh, mit der ich einfach auch eine... Wie eine emotionale Verbindung zu haben oder auch mit, vielleicht dann ein Stück weit mit den Fans einfach ein dem gegeben, dass es so in meinen Stationen in meiner Karriere so die, die entscheidenden Wegpunkte so ein bisschen waren, mit, mit in Bamberg oder auch in Oldenburg, glaube ich. Mhm. Dass es da irgendwie so ein bisschen besonderer ist, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich, ja, wenn ich jetzt in Braunschweig spiele, irgendwie an einem Freitagabend, dass da, das, das da, da, weiß ich nicht, da steht dann vielleicht im Stadionheft steht dann vielleicht ein Satz dazu, aber ich glaube, da, da es, zu Recht hört es dann da, da dann, glaube ich, auch einfach auf.
0: Ja, na, schauen wir mal. Ja, jedenfalls, wird es dann auch so sein, dass jetzt immer häufiger die Familie mit zu den Heimspielen kommt, damit die Kinder den Papa nochmal sehen?
2: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ich habe ja letztes Jahr irgendwie diese bizarre Erfahrung mit meinem Ellbogen gemacht, mhm. ähm, indem ich mich quasi ja, einfach aufgewacht bin morgens und auf einmal war quasi meine Saison vorbei, ähm, da muss ich natürlich schon auf der Hut sein. Also ich glaube, dass es jetzt nicht so, äh, wie ich jetzt nicht nur davon ausgehen darf, also ich hoffe ich beschäftige mich jetzt auch nicht mit Verletzungen groß und so, aber ich glaube auch, dass es jetzt schon klüger ist, nicht unbedingt bis zum vielleicht letzten Spiel zu warten, bis der, was ich, der über 90-jährige Großvater nochmal zum Spiel kommt, <lacht> sondern dass man das so ein bisschen äh, ein bisschen abhakt, weil du, weil du weißt einfach nicht, ob, ob, das, äh, ob das alles funktioniert und das wäre dann einfach schade. Ich werde jede, ich meine, meine Kinder sind jetzt schon bei jedem Vorbereitungsspiel quasi oh, dabei. Okay. Ähm, ja, ich, wir wollen das jetzt einfach auch als ein Stück weit als Familie. Ja, so viel ein bisschen ja, zelebrieren, mitnehmen ja und zelebrieren, ja. wie es ja. irgendwie geht. Ja. Und
0: das ist auch die beste Entscheidung, weil tatsächlich äh, lass dir das von einem alten Onkel gesagt sein: Diese Zeit kommt einfach nie wieder. Ja, du bist jetzt, das ist tatsächlich so. Du wirst ja. dann ab dann Basketballrentner sein. Du wirst äh, dann mit 34 zurücktreten vom Profisport und hast ja im Grunde dein ganzes Leben noch vor dir.
2: Ja, du ist
0: das? Ja, und was danach kommt, weiß noch keiner, oder?
2: Was danach kommt, weiß noch keiner. Also, ich auf jeden Fall nicht.
0: <lacht> das <lacht> macht ja, alles eine ist... Frau im Hintergrund.
2: <lacht> nein, nein, meine Frau. Nein, nein. Also, es gibt natürlich, man, man spielt, man hat natürlich Szenarien, man spielt die Sachen durch oder legt sich. Ich glaube, am Ende des Tages kommt es einfach irgendwo dabei raus, dass, dass die große Aufgabe ist. Also, ja, dieses melodramatische oder dieses überdramatisierte Sportler, der Profisportler stirbt zweimal. Ich glaube schon, dass das, dass das einen Funken Wahrheit hat. Ich glaube, dass das wirklich eine, eine, eine große Herausforderung ist, ähm, dieses Ganze, weil dieses Ganze wirklich sehr schnell weg ist, gerade beim mhm. Basketball. Ich glaube, klar, klar wenn man eine Fußballlegende ist, äh, ja, wenn man sich äh, Franz Beckmauer ist, der kann immer noch, also der, der, ist dann immer noch wer, der ist, kommt immer noch in den Raum. Wenn man BBL-Spieler war, dann ist nach zwei Jahren, ich meine, ich kenne das, weil Anton Gavell und Chris Enzminger und Ty McCoy hier ja. bei uns äh, arbeiten, Glaubst du glaubst nicht, dass irgendeiner von den 16-Jährigen weiß, dass sie gespielt haben, wer die sind und so weiter. Also, ähm, hm. es ist schon. Man so ist schnell vergessen wolltest. Ja, sagen. es ist mir hm. völlig klar, dass man nicht mehr der große Zampano ist, sondern dass man in vielen Bereichen, wenn man irgendwo auch arbeiten will, dass man wieder, äh, ja, klein anfängt, dass man da äh, kleinere Brötchen backen muss, etc. Also, man, man verliert schon viel recht schnell. Und ich glaube, dass man da auch vorbereitet äh, drauf sein muss, aber. Ja, ich bin irgendwie ganz guter Dinge, dass mir das einigermaßen gelingt und dass ich, ja, die Hauptaufgabe ist irgendwie, was zu finden, worauf ich Bock habe, was mir wirklich, wo ich morgens aufstehe und mich darauf freue. Mhm. Es ist natürlich klar, dass es erstmal nicht eine ähnliche Leidenschaft haben, sein kann, wie, wie das DAS okay. eben war für über, über lange Jahre. Aber das, das muss es, glaube ich, auch einfach nicht sein. sondern mhm. was finden, was, ja, worauf ich wirklich, wo, was ich wirklich machen will und wo ich vielleicht sogar... Ja, wie so eine gewisse Sinnhaftigkeit finde, und etc. Und dann äh, glaube ich, ja, da wird sich schon irgendwie was ergeben.
1: Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, antiklimaktisch, weil wir gerade in den emotionalen Abschied fast schon gehen, aber ich würde gerne nochmal auf, <lacht> auf, die, auf die Saison vorschauen, weil es ist ja nicht nur eine, äh, die Per-Günther-Abschiedstournee, es ist ja schon nochmal eine Saison, wo man mit dem Kader durchaus attackieren kann. Mich interessiert speziell ähm, die Ambition international. Jetzt war es letztes Jahr ja eigentlich eine ähm, super Gruppenphase äh, im Eurocup, mhm. bis auf den Fakt, dass ihr nicht weitergekommen seid. Ja. Ähm, wa was erhofft ihr euch in dem Wettbewerb? Ich glaube, dass wir gut vorbereitet auf diesen Wettbewerb
2: sind. Das ist, wird natürlich eine höhere Belastung als sonst. Das Format hat sich umgestellt. Es jetzt, jetzt, sind jetzt zwei Zehnergruppen, aus denen dann auch irgendwie nur zwei rausfliegen. Also man merkt auch da, dass das Interesse natürlich irgendwie groß ist, da möglichst viele Spiele irgendwie zu produzieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das das ideale Format ist. Für uns bedeutet das natürlich, ähm, ja, dass wir diese klassischen englischen Wochen oder wie auch immer dann eben vielleicht nicht nur drei Monate, sondern eher fünf Monate haben werden ähm, und ich, so wie ich den Kader bisher einschätze, äh, wird das für uns, äh, glaube ich, ganz interessant, weil wir haben wirklich erstmal viele Spieler, die, die im Eurocup noch nicht so unterwegs waren, also ich glaube, dass was für, für viele nach wie vor was ganz Besonderes sein wird und äh, man kann da schon auch wirklich gute Mannschaften oft ähm, auf dem falschen Fuß erwischen, wenn man einfach ja, hart verteidigt, wenn man ähm, ja, wenn man diese Spiele nach den ersten fünf, sechs, sieben, acht Eurocup-Spielen, wenn man die immer noch mit der gleichen Intensität beginnt und mit dem gleichen Hunger, da ist es oft so, dass man auch größere Etats oder auch vermeintlich qualitative Unterschiede äh, egalisieren kann. Ich glaube, dass und die Zusammenstellung unseres Kaders, da wir sind, wir haben ein paar Erfahrene. Also das heißt, es ist nicht so wie letztes Jahr, wo wir die ersten drei, vier Eurocup-Spiele wirklich gut gespielt haben, aber irgendwie immer mit zwei, drei Punkten verloren haben ich glaube, dass wir schneller in der Lage sein werden, also dass wir nicht so viel Lehrgeld zahlen werden, wie wir es letztes Jahr gemacht haben. Und ich glaube, dass da wirklich viele Spieler sich extrem drauf freuen und extrem heiß darauf sind auf diesen europäischen Wettbewerb. Von daher, ja, wollen wir in jedem Fall in der Zehnergruppe ja, und es fliegen nur zwei raus, ist natürlich unser Anspruch, auch, auch wenn wir den die Namen der anderen Mannschaften kennen, da weiterzukommen. Und ich glaube, bin da, wie gesagt, guter Dinge.
1: Jetzt ähm, waren die beiden jakalakovic jahre auch aufgrund ähm, des Personals sehr unterschiedlich von der Spielphilosophie. Ich zumindest mhm. meine, aus dem Kader rauslesen zu können, dass sich das jetzt wahrscheinlich nochmal deutlich verändert. Würdest du mir dazu stimmen?
2: Da würde ich dir zustimmen. Ich glaube, dass wir variabel genug sind, ja nochmal vielleicht auch anders zu spielen. Also ich glaube gerade auf den großen Positionen, zum Beispiel so diese Herkenhoff auf der 5, da werden wir so ein bisschen wieder anknüpfen können. Auf letztem letzten Jahr, dass wir so ein bisschen unsere Spread-Office spielen können mit Pick and Pops mit dem Fünfer etc. Also ich glaube, dass man viele Elemente auch in den letzten zwei Jahren sehen wird. Dann Kareem eben auf, auf auf 3 und 4, Wir werden Mannschaften dieses Jahr auch in der, äh, haben, die defensiv sehr viel switchen können, also wenn Samaji auf der 1 spielt ähm, äh, und mit äh, dem Blossom-Game auf der 4 und Cristiano auf der 5, der wirklich in der Lage ist, auch äh, Guards zwei, drei Dribblings vor sich zu halten und dann zum schwierigen Wurf zu zwingen. Also ich glaube, dass wir eher noch, noch variabler sein werden. Die Frage ist natürlich immer, reicht die Zeit, dann in verschiedenen, also mit verschiedenen äh, Spielstilen auch wirklich gut zu werden. Also es ist ja so ein bisschen wie beim Restaurant, äh, die die was nicht Indisch, Burger, Pizza und alles Mögliche präsentieren. Die sind äh, meistens dann äh, ist das nicht richtig gut. Alles, wenn, der, wenn die Karte <lacht> zu lang ist. Äh, da müssen wir gucken, ähm, tja, wie schnell oder wie viel wie viele Looks wir wirklich produzieren wollen und wie gut wir darin werden. Aber ich glaube, dass wir ja, auch mal Teams anpressen werden. Wir werden, wie gesagt, mit mit Werfern auf 4 und 5 spielen können. Wir werden aber auch klassisch unterm Korb spielen können, in der Theorie. Und jetzt müssen wir schauen, ob das, äh, ob wir das schnell hinkriegen. Dass wir in der Vorbereitung mit Kareem und Cristiano komplett quasi ja, zwei wichtige Spiele eigentlich nicht dabei hatten, ist natürlich jetzt erstmal so ein bisschen... Äh, Kontraproduktiv gewesen.
0: Ja. Also, das Spiel gegen die Bayern zum Saisonauftakt am kommenden Sonntag noch nicht so der richtige Gradmesser. Ich weiß nicht, ob beide noch da verletzt sein werden, wie auch immer. Das ist das erste Saisonspiel und dann direkt äh, beim FC Bayern. Das ist, denke ich mal, auch.
2: Äh, ja, wir haben ein ne? schönes Programmchen. Wir haben, ja. glaube ich, in, in, äh, in Bayern dann in Bonn bei, äh, beim Erfolgstrainer, der mhm. jetzt, glaube ich, mit, das war auch, glaube glaub ich, ein ganz guter Fit ist mit Bonn, mit so einem Traditionsverein Bonn und dann ich glaube, in Karlsheim und dann Bamberg zu Hause und zwischendurch noch in Chemnitz den Pokal. Also äh, ja, wir tun gut daran, glaube ich, äh, ja, direkt von Sekunde 1 dann auch am Start zu sein.
0: Ja. Ja, bevor wir dich zum Training entlassen, wir haben gehört, das ist nicht weit von dir daheim, mhm. wir wünschen dir auf jeden Fall alles, alles Gute bei dieser Abschiedstournee. Also wenn ich mir auch die Eurocup-Station anschaue, das ist ja wie eine Art, äh, ja, das geht ja von einer Touristendestination zur nächsten. Also Gran Canaria, Patras, Venedig, Valencia, Bologna, äh, Bourg en Bresse in Frankreich. Das liegt glaube ich bei Lyon da unten. Also wunderschön. Ähm, ich glaube Nowitzki, um noch einmal diesen kleinen Vergleich zu bringen, hat damals gesagt: Ich glaube am meisten vermissen werde ich diese langen Reisen mit den Jungs im Flugzeug und dem Bus. Ich weiß nicht, ob mhm. du so ein Typ bist, der genau das vermisst. Aber wenn ich mir das alles anschaue, wird es noch diverse Reisen geben in dieser Saison.
2: Ja, da muss ja also ich freue mich natürlich über diese über diese namhaften äh, hier Orte. Und wunderschönen Ort, aber ich bin wirklich ganz, ganz schlecht darin, diese Zeit zu nutzen. Ich habe jetzt mir als auch in Athen die Akropolis nicht angeguckt, weil ich ein kleines Mittagsschläfchen machen wollte. Also <lacht> <lacht> ich muss ich bin leider in der Situation, dass ich auch recht oft dann irgendwie äh, haushalten muss mit meiner Energie. Ja. Aber ähm, ja, zumindest, dass man, wenn das Meer in der Nähe ist, dann gucke ich es mir. Dann setze ich mich zumindest einmal dahin und trinke einen Kaffee. Das ist schon, tut schon immer gut gerade. Ich glaube, von in dieser Saison
0: würde ich mir von jedem Auswärtsspiel, also zumindest im Eurocup, so einen Kühlschrankmagneten mitnehmen. <lacht> weißt du so. Ein <lacht> <lacht> die Dinger mögen kitschig sein und totaler Nepp, aber man erinnert sich wirklich besser an die Station, wo man war. Es ist kein Witz. Ja. Ja, schön. Da werde ich diesen
2: Tipp mal im Hintergrund. Ja, mach haben.
0: das mal einfach. Und da hat dein kind noch was, deine Kinder noch was zum Spielen und ähm, Kühlschrank, mhm. was zum Rumprockeln.
2: Ja, ich weiß nicht, wenn ich dem Vierjährigen dann da so einen, einen, so einen
1: Magnet mitbringe, wie, 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 äh, wie der Empfang dann wird, aber ich kann es ja mal ausprobieren. Ja, ich würde auch sagen, klassisches Kinderspielzeug. Also darüber freut sich jedes Kind auch zu Weihnachten. Ich habe wieder mal Kühlschrankmagneten bekommen.
0: <lacht> ah, herrlich. ja ich habe versprochen, dass wir dich während der Saison in Ruhe lassen. Das wir wir auch. Du sollst äh, die so gesund wie möglich äh, genießen und mit bestmöglichem Erfolg abschließen. Danach musst du uns versprechen, noch einmal zur Verfügung zu stehen. Ähm, ja, Ansonsten mit Ratio Farm Ulm, mit diesem super spannenden Kader, wie ich finde, ähm, wünsche ich eine erfolgreiche Saison. Abschließend von dir noch, hast du dir schon so einen kurzen Überblick äh, gemacht über die anderen Teams, also Bayern, Berlin, Oldenburg, die üblichen Verdächtigen, Lubu?
2: Äh, grob, wir haben Ludwigsburg gespielt. Äh, mhm. München habe ich so ein bisschen verfolgt in der Vorbereitung, auch weil mich Adi natürlich interessiert hat, wie Andi gespielt hat. Ja. Ähm, also jetzt, ich hoffe, also ist ja manchmal so ein bisschen schwierig, das eins zu eins zu übersetzen, aber äh, das war natürlich schon cool, wie, äh, wie Obst da gezockt hat in der Vorbereitung. Ja. Und ja, von Berlin. Gab es natürlich jetzt? So hofft man natürlich äh, in Anführungszeichen als als ja, Konkurrent mehr oder weniger dass durch den Trainerabgang und Nils Giffey und so, dass sie es vielleicht mal so ein bisschen äh, Schwäche zeigen oder mhm. so ein bisschen mal angeschlagen sind. Aber ja, auch da fürchte ich, dass es, dass man da auch wieder ja, dass sie, dass da so viel Kontinuität weiterhin drumherum ist, dass sie auf einem ähnlichen Niveau spielen werden. Äh, ja, es gibt Parts paar kleinere Mannschaften, die ich noch gar nicht im, im Blick habe, ja. äh, von denen ich recht viel gehört habe. Wie gesagt, ich habe Chemnitz gerade angesprochen, mhm. die, die gelten ja hier so in, in, in BBL-Kreisen. Unter der Hand spricht man da ja von einem Playoff-Kandidaten. Äh, so Playoff ja, also ich Teile der Liga in der Spitze, die glaube ich, die Mannschaften kenne ich ganz gut. Aber so manche werden mich auch noch überraschen.
0: Ja. Hoffen wir, dass sie ihr dazugehört im positiven Sinne. Per, alles Gute. Und ja, wünsche euch auch. Wir ja, sehen uns am dann. Sonntag in der Halle und bis dahin in jedem Fall gute Vorbereitung. <lacht>
1: Danke bis bald. Pfand, also.
0: So, das war der Per. Da bin ich ja natürlich ähm, also man soll ja als Reporter neutral sein. Kann ich bei Per Günther nicht. Ich, ich, also ich, es ist Liebe. Also ich liebe den Kerl wirklich.
1: Ich äh, kann mich noch, dass das ist einer meiner Lieblings-Live-Calls von dir aller Zeiten, als Per Günther aus dem Dribbling knapp über der Mittellinie ähm, abschließt und du schreist, der Günther, da macht er den Steph Curry, das gibt's ja nicht. Das, ich, das kann ich mich noch sehr genau
0: daran erinnern. Oh je. Ja gut, da haben wir schon mal den ersten abgefrühstück und schau... Der Name Chemnitz fiel schon wieder als Geheimfavorit, ohne dass er wusste, yeah. dass wir darüber gesprochen haben.
1: Ja, ne? yeah. naja, Geheimfavorit klingt so, als ob sie Chancen auf den Titel yeah. hätten. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ich glaube, ja, die können um die Playoffs mitspielen. Ganz eindeutig. Und ich meine, das ist ja auch so die ausgegebene... Richtung in die es gehen soll bei den Niners Chemnitz. Die können sich da jetzt etablieren, wenn sie eine weitere gute Saison spielen. Ähm, und das scheinen sie mit allen Mitteln, die sie zur Verfügung haben, angehen zu wollen. Mir gefällt der Kader. Er ist ein bisschen kurz momentan noch. Da wird mit Sicherheit auch nochmal ja. nachgearbeitet werden. Also ähm, wenn ich es richtig sehe, würden sie jetzt theoretisch mit einer Neuner-Rotation, äh, ähm, mhm. wobei dann auch die Frage ist, inwiefern das tatsächlich, äh, oder inwiefern da alle Spieler, die da jetzt im Kader stehen, tatsächlich in eine echte Rotation involviert wären, auch in der BBL spielen könnten. Also ich glaube, die müssen noch ein bisschen nachsteuern, was die Tiefe des Kaders angeht. Aber die Spitze sieht auf jeden Fall gut aus. Ja.
0: Um direkt dann noch den ähm, Übergang zu schaffen zu unserem Auftaktspiel am Donnerstagabend, 20 Uhr live bei Magenta Sport, mit 30 Minuten Vorlauf. Also um äh, euch daheim mal so richtig einzustimmen auf die neue Saison. Alba Berlin gegen die Telekom Baskets Bonn, die äh, Partie. Wie Bond klang er ja gerade schon durch bei bei Peer, dass er da auch einen gewissen Respekt hat vor ähm, Thomas Isalo, dem wie er nannte Erfolgscoach und die neue Mannschaft? Wie siehst du die Bonner? Welche Kategorie, welche, welches Team ist das für dich?
1: äh Bonn würde ich fast in die gleiche Kategorie wie die Niners Chemnitz einordnen. Das ist für mich auch ein Team, bei dem ich noch nicht genau weiß, wo es hingeht, aber es ist jetzt auch keins, kein Team meines Erachtens nach, wo es eine große Überraschung nach oben oder eine große Überraschung nach unten geben könnte. Ich glaube, die werden auch ähm, um Platz 7, Platz 8 mitspielen. Ich finde, der Kader ist wieder ähnlich konstruiert, wie man das von Thomas Isalo auch schon aus Kreisheim kennt. Also wir werden... Mhm ähnlichen Basketball sehen, ähm, auch wenn er natürlich leicht angepasst werden muss. Jetzt ist Kessens äh, leider wohl noch längerfristig verletzt, also ja. ähm zumindest klang das so durch die letzten paar Tage. Es hieß mal kurz, dass er früh in der Saison eingreifen kann. Jetzt scheint das doch vielleicht ein bisschen äh, schwerwiegender zu sein. Mir gefällt Parker Jackson Cartwright sehr gut. Das ist, äh, letzte Saison der MVP der zweiten Französischen Liga gewesen und ist wieder einmal Spielertyp Frank Turner, Trey Haynes, Kleiner, quirliger Point Guard, ja. 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 der sich noch nicht auf ganz höchstem europäischen Niveau bewiesen hat und eigentlich dementsprechend prädestiniert ist unter Thomas Iserloh zu einem der besten Spieler der Liga zu werden. Ähm, so weit möchte ich jetzt natürlich nicht gehen. Ähm, es gibt viele Fragen in dem Kader, wie ich finde. Ähm, es gibt allerdings auch ein paar Spieler, die echt nochmal einen Sprung nach vorne machen könnten. Also da achte, schaue ich speziell auf einen Tyson Ward, der zumindest abschnittsweise letzte Saison in Würzburg mir schon gut gefallen hat, dann aber auch immer wieder Probleme hatte. Der ist jetzt nochmal ein Jahr älter. Ich glaube, der kann nochmal einen Schritt nach vorne machen. Ähm, Jeremy Moore, wie Bowden. findest du den? Jeremy Morgan ist ähm, ja auch schon bekannt mit Thomas Isalo. Mm -hmm. Haben ja schon ja. bei bei Kreisheim zusammengearbeitet. Ist so ein klassischer Flügelscorer, wie ein mhm. Thomas Iserloh auch immer wieder ähm, in seinen Teams mit drin hat. Ähm, ich habe ein Vorbereitungsspiel, ähm, war ich vor Ort in Bamberg. Ähm, da sah es tatsächlich so aus, als ob Jeremy Morgan relativ grünes Licht hat. Ja. Von Thomas Iserloh. Das kann aber natürlich auch nur sein, ja, probieren wir heute mal aus, mal sehen, wie das so ist. Ähm, ich, ähm... Finde, das ist ein Spieler, der in der Vergangenheit manchmal so ein bisschen überdreht hat. Ähm, aber ist jetzt natürlich auch nochmal, ich glaube, zwei Jahre älter, seit er da in Kreisheim gespielt hat. War letzte Saison in Italien. Ähm, also ja, insgesamt finde ich das Konstrukt wieder sehr Thomas Isalo-artig. Ähm, und dementsprechend können wir uns da, glaube ich, auch wieder auf schönen Basketball an einstellen. Ähm, ich glaube, wie gesagt, so der Kampf um die unteren Playoff-Plätze wird es sein. Weil davor uh -huh. sind einfach zu viele Mannschaften für mich, die ich zumindest stand jetzt als besser ansehe. Also das wäre
0: Oldenburg, Ludwigsburg, Bayern, Berlin. Ähm, Ulm für haben mich auch Hamburg. besser, wenn die...
1: Ulm. Bei, Ham bei Hamburg bin ich mir nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Da muss man okay. auch mal schauen, wie das ist mit der Doppelbelastung mit dem Eurocup. Das ist natürlich für ähm, das Team auch komplett was Neues. Haben gute... Verpflichtungen getätigt. Mir gefällt es auch sehr, dass Seth Henrichs wieder da ist, ähm, der ja mit Rasser Fechter diese Wahnsinnssaison gespielt hat. Das ist ein Spieler, uh -huh. den ich liebe. Spielertyp, den ich... Also wahrscheinlich mein Lieblingsspielertyp im Basketball. Dieser äh, Vierer, der ähm, auch in manchen Situationen auf der 5 spielen kann. Bälle verteilt. Einfach dieses... Uh -huh. ähm diese diese Leitung zwischen dem Point Guard, ähm, im Pick and Roll und dann der weiteren Offensive ist. Ich glaube, das kann richtig gut funktionieren wieder. Auch da kennen sich ja Coach und Spieler bereits. Pedro Kayes und Seth Hendricks waren ja ein Fechter mhm. zusammen. Das gefällt mir schon alles gut. Ähm, ich sehe momentan ein bisschen Schwierigkeiten bei Hamburg, wenn es tatsächlich um Kadertiefe auch geht. Also speziell do diese Doppelbelastung mit dem Eurocup. Ja. bin mir nicht sicher, ob die in der bbl von ihrem Fitnesslevel dann hoch genug angreifen können, um tatsächlich weiter nach oben zu gehen in der Tabelle?
0: Eine Mannschaft ähm, habe ich mir rausgepickt, von der ich glaube, dass sie besser performen wird als im letzten Jahr. Und den Kader finde ich wirklich, wirklich spannend und das ist bei Bayreuth. Da mhm. ist unglaublich viel BBL-Erfahrung drin, also äh, Sie haben ja Markus Thornton jetzt dabei, Terry Allen, Cam Wells, äh, dann sowieso natürlich die Haudegen, Doret Seifert, die sozusagen ja das, äh, die, 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 die Gesichter des Teams sind, wenn man wenn man so will. Also die wirken so ein bisschen breiter aufgestellt, ein bisschen, äh, ja, ich glaube einfach, dass die Mannschaft besser spielt als letztes Jahr, Punkt.
1: Ähm, ich glaube auch mit Einschränkungen. Mhm. Ähm, also es gibt, ein paar, also zum Beispiel weiß ich. Ähm um ehrlich zu sein, nicht genau, was ich von Sakar Nim, wenn man den so ausspricht, ähm, halten sollte. Er hat in der G-League zuletzt gespielt. Ähm, ich bin mir nicht genau sicher. Also von G-League-Spielern und College-Spielern ist eh immer schwierig, wie die in Europa dann performen werden. Ähm, da bin ich mir noch nicht so sicher. Und ich finde Cameron Wells als Spielertyp super. Ich finde nur im spezifischen Fall Medi bei Reut und nach der Saison, die Basti Dorit letztes Jahr gespielt hat, yeah. es ist es so ein bisschen ein Hut auf dem Hut. Also es tut natürlich niemandem weh, wenn man zwei solche Spielmacher hat, klar, aber ich finde diese spezifische Rolle, die für die Cameron West eigentlich am besten geeignet ist, hat Basti Dole letzte Saison schon richtig gut gespielt. Ich hätte mir tatsächlich mehr einen, einen weiteren einen Scorer vielleicht gewünscht von der Point Guard Position aus, der von der Bank reinkommen mhm. kann und dir halt in zehn Minuten irgendwie sieben, acht Punkte geben kann und dann geht er wieder auf die Bank. Mhm. Ähm. Also so, ein, so eine Mikrowelle, wie man sie gerne nennt. Ähm, ja. Aber mal schauen, wie das funktionieren wird. Äh, ich bin ähm, aber insofern von dem Kader überzeugt, dass auch Medi Bayreuth für mich ähm, um diese Playoff-Plätze mitkämpfen wird. Ich glaube ja. sowieso, dass dieses, dieses Feld da rund um den 7. 8. Platz dieses Jahr ein ganz schön krasses sein wird. Also das wird ein ganz schöner Fight zwischen... Einigen sehr, sehr guten Teams. Und das, ich glaube, es wird ein gutes Team geben, das die Playoffs verpasst. Ja,
0: ja also Midi bei Bayreuth, aber mit Raoul Corner der... Ähm mit diesem Kader gute Chancen hat aus meiner Sicht die Playoffs zu erreichen, aber wie er selber gesagt hat.
4: Was mich vor allem ich stimmt, dass unsere Mentalität ist im Moment absolut zum Kotzen und das gilt zu ändern. Also wenn die ganze Mannschaft Scheiße spielt und wer war es nicht heute, dann ist der Coach gefragt und ähm, das bin ich. Und daher werde ich äh, mit der Gruppe jetzt mal zusammenholen und wir haben hier einiges zu besprechen
0: war natürlich nicht von dieser Saison, logischerweise. Das Launchpad. Aber Nur dass wir mal wieder
1: das Launchpad demonstriert haben. Xandi sitzt zu Hause, hört den Podcast und weint.
0: Er weint, ja, weil, er, weil ich jetzt hier einfach machen kann, was ich
2: will.
1: Fuck Offense, play Defense.
0: <lacht> und das ist nämlich auch der Grund und äh, natürlich habe ich hier den Übergang gesucht, Basti. Das Launchpad ist jetzt weg von Xandi. Es ist jetzt im übertragenen Sinne bei mir, also in einer anderen Form. Und ich habe mir was überlegt und du musst aber erstmal sagen, ob du das gut findest. Das Launchpad soll ja doch weiter ein wesentlicher Bestandteil dieses Podcastes sein. Wir wollen aber auch die Interaktivität mit unseren Hörerinnen und Hörern verstärken. Das heißt also... Wir haben das ja schon mal gemacht vor drei, vier Jahren. Da haben wir so rumgefragt, wer Lust hat, kann uns irgendwas schicken, irgendein Soundbite, irgendeine Stellungnahme, irgendeine Kritik und dann spielen wir die eine, die Sendung. Wir machen das jetzt so, mit deinem Einverständnis vorausgesetzt, und ich bin sicher, dass du als kreativer Comedian das unfassbar lustig findest, es ist ein Platz auf dem Launchpad frei für einen Hörer, für eine Hörerin, für einen Abti. Und, oh, ich hatte das für einen Moment erwartet, sagen. dass
1: du da jetzt so eine, ich hatte für einen Moment erwartet, dass du da jetzt so eine Musik hast, dafür, für die Kategorie vom Launchpad. Ja, bei der Musik,
0: ähm, ich habe gestern mal geschaut, man das muss ja vorsichtig sein, da hat Xandi ja recht, man darf ja nicht einfach, ne? das geht ja nicht, das ist ja alles geschützt. <lacht> das geht nicht. Aha. Und, äh, bevor ich da irgendeine Musik spiele, die wieder irgendwo, irgendwelche Rechte verletzt, ähm, der Aufruf an alle, die auf das Launchpad wollen, und zwar nicht nur einmal abgespielt, sondern richtig auch tatsächlich in diesem äh, You are a hater Modus, also ständig immer wiederkehrend, die, mhm. die seien aufgefordert, sich was auszudenken. Das kann alles sein, das kann ein Geräusch sein, das kann eine Kritik sein, ein Satz sein, eine Stellungnahme, irgendwas, was durch unsere mhm. ganz, ganz strenge Tür natürlich, äh, sich durchquetscht, um da drauf zu kommen. Das kann irgendwas sein, was man selber konstruiert hat. Das kann eine Musik sein. Wie gesagt, alles. Ich bin für alles offen.
1: Okay? Ja, jetzt schicken wir uns halt wahrscheinlich 50 Leute-Mails mit äh, I beg your pardon, I never promised you a rose garden. Das ist das Erste, was passiert <lacht> wird. Also da muss man wird, natürlich
0: aufpassen. Es, es muss bitte rechtefrei sein. Nichts kopiertes, wo irgendwelche, Geistigen wissenschaftlichen, persönlichen Rechte drauf liegen, es muss natürlich rechte mhm. frei sein. Das,
1: das es muss sich rechte frei, selbst. es muss rechte frei sein, nicht so wie die Demos, auf den Yoshi Saibu war.
0: Oh, nice one. Hey. Da merkt man, dass du im, da im Gag-Modus bist momentan. Alles ist Content, alles ist verwertbar. <lacht> genau. Und wohin geht das? Wohin ja, diese, ein bisschen alte äh, Referenz. Ja, aber war nicht schlecht. Das Ganze bitte schicken an Abteilung basketball at gmail.com. Das ist und bleibt unsere Adresse. Das kann man, die kann man befeuern. Abteilung basketball at gmail.com. Wir sind offen für alles. Und wer es aufs Launchpad schafft und wenn die Einsendungen so gut sind, dann mache ich vielleicht sogar zwei Knöpfe frei. Und äh, das ziehen wir die Saison durch. Also das ist dann tatsächlich auch Teil dieser ganzen Geschichte. So.
1: Michael Körner Reden mit zwei Knöpfen über? frei. Ja. Das ist, glaube ich, auch der Albtraum, den ich hatte heute. Egal.
0: <lacht> du bist wirklich, man merkt, dass du jetzt warm <lacht> geworden bist, Basti.
1: Das, ja? das ist jetzt bitte nach zehn, glaub, das ist jetzt
0: schon eine Stunde.
1: Ja, wir müssen kurz einen Spielstopp einlegen, weil sich, glaube ich, mein iPad ähm, desynchronisiert hat. Ich rufe dich sofort nochmal zurück in einer Sekunde. Ich bin gleich wieder da,
0: okay? Ja, ich lasse hier einfach die Aufnahme laufen. Da habe ich überhaupt keinen Blutdruck mit. Denn in der Zeit <lacht> kann ich nämlich schon mal über unseren nächsten Gesprächsgast referieren. Wir gehen nämlich jetzt zu Alba Berlin. Und ja, das ist eine Sache, die natürlich ähm, spannend ist. Thomas Pech, ehemaliger Assistant Coach von Alba Berlin, ist wieder zurück im Trainerstab von Alba Berlin, der sich ja sowieso schon verändert hat. Denn wir haben ja jetzt dort mit Israel Gonzalez den neuen Head Coach, der Aito beerbt hat. Und äh, die Vorgeschichte von Thomas Pech, auch keine einfache, als Headcoach sowohl bei den Telekom Baskets Bonn als auch bei Rasta Fechter, nicht unbedingt Geschichten, die von Erfolg gekrönt waren. Und nun also wieder zurück im Geschäft als Assistant Coach. Denke ich mal, Basti wird mir zustimmen, hoffe ich, für einen Trainer keine so einfache Sache, äh, plötzlich wieder ja da zu sein und nicht als gescheitert zu gelten, so ungefähr, sondern sich beim deutschen Meister und einem Jurich-Team in den Trainerstab wieder einzugliedern.
1: Ja, das wir ist aber tatsächlich auch gar nicht, auch gar nicht so unüblich. Das
0: ist nicht, nee, also wir wollen auch nicht großartig, das zu einem, zu einer Riesensensation aufbauschen. Da ist Hallo. Da. Guten Morgen, Thomas. Basti Ulrich ist da. Ich bin da. Du bist da. Was ganz Schöneres geben. <lacht> ja, ich habe mich sehr gefreut über deine Zusage. Wir haben uns sehr gefreut, denn ähm, das ist ja gar nicht so einfach, diese Uhrzeit, Vorbereitungsphase, Training ohne Ende. Äh, aber du hast gesagt, super, passt von der Zeit, Training ist verschoben worden. Ich hoffe, ähm, ansonsten läuft die Vorbereitung aber reibungslos bei Alba Berlin.
4: Ja, außer, dass wir keinen Fünfer haben, aber sonst äh, läuft sie ganz gut.
0: Oha, kommen wir schon zum ersten Kernproblem gleich, aber wir müssen natürlich erst einmal über deine Person sprechen. Die Rückkehr von Thomas Pech zu Alba Berlin. Gerade im Vorgespräch, habe ich schon gesagt, das ist sicherlich für dich auch eine Geschichte, die ist einerseits mega, weil du bist zurück bei deinem alten Verein als Assistant Coach, Euroleague-Verein, Deutscher Meister, Riesengeschichte. Und andererseits wieder dass du dich losschütteln, einmal schütteln musst von den Sachen, die du als Head Coach vorher erlebt hast, so ein bisschen zurücklassen. Wie, wie geht es dir dabei bei diesem Schritt?
4: Also generell äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, es gibt gerade keine perfektere Situation für mich als, als die, die ich jetzt bekommen habe. Ja? Ähm, ähm, aus ganz, ganz vielen Gründen. Ja, also als allererstes äh, ist meine private Situation. Also ich bin gerade noch mal Vater geworden von, wow. Zwill von Zwillingen. Ja, herzlichen Glückwunsch ja, ähm, herzlichen und, und Glückwunsch. dass ich jetzt habe mit meiner Familie. Dankeschön ähm, und dass ich mit meiner Familie jetzt in in meiner Heimatstadt zusammen sein kann. Es ist, ist für mich erstmal äh, unbezahlbar. Ja, das also ist das ist unglaublich. Ähm, dann, ich glaube, meine Verbindung zur Alba, äh, die kennt jeder und, und, und das ist ein Herzensangelegenheit und Deutscher Meister Euroleague, ähm, äh, den ganzen Staff kenne ich und da freue ich mich extrem drauf. Ähm, auf der anderen Seite hast du natürlich recht, wie du gesagt hast. Ähm, also ich hatte jetzt äh, zwei headcoach erfahrungen die leider nicht so gut liefen ähm, ähm, und ähm, manchmal muss man da halt auch vielleicht da mal ein bisschen zur Ruhe kommen vielleicht hätte vielleicht wenn ich Single gewesen wäre hätte ich versuch, vielleicht versucht was anderes zu machen das weiß ich nicht ähm, aber am Ende äh, bin ich auch jemand der sagt es geht nicht immer nur darum um Headcoach oder Assistenztrainer zu sein sondern es geht immer um um gute Situationen zu finden und ich glaube äh, ich habe die Beste gefunden oder hatte natürlich auch das Glück dass die Beste überhaupt frei wurde mhm. ja ähm, Genau, das ist so ein bisschen äh, meine Sicht der Dinge. Also ist es dir denn leicht gefallen, dann
0: wieder hinzugehen und äh, dich wieder einzufügen in einen Trainerstab, wo jetzt dein ehemaliger Assistenkollege der neue Head Coach ist? Wie sind so, gibt es da besondere Befindlichkeiten oder ist das, weil man sich so gut kennt, eine ganz einfache Sache?
4: Also das ist überhaupt kein Problem für mich gewesen, mhm. ganz im Gegenteil. Also ich bin mit Israel in den zwei Jahren, in denen wir zusammengearbeitet haben, sehr eng gewesen. Ähm, unsere Familien sind sehr eng, also auch in der Zeit, in der ich nicht in Berlin war. Ähm, und ähm, ich, ich, für mich ist es auch überhaupt, also mich haben manche Leute gefragt, ob ich mit dem Rückschritt äh, zurechtkomme. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es überhaupt kein Rückschritt, weil... Ähm, ähm, wer, glaube ich, noch nie in diesen Positionen war als Headcoach oder Assistenztrainer, ähm, also Head Headcoach ist schon mal noch eine andere Belastung, gerade wenn es so läuft, äh, wie es bei mir lief. ja. Mhm. Ähm, und man hat ganz andere Aufgabenbereiche. Als Assistenztrainer ähm, freue ich mich wieder tagtäglich in der Halle zu stehen und auch mit den Spielern individuell ganz anders arbeiten zu können. Ähm, und ich versuche jetzt erstmal da alles zu tun, um, um Israel zu unterstützen ähm, und, und dass er seinen Weg gehen kann. Aber das ist von meiner Seite aus überhaupt kein, kein Problem. Also ganz mhm. im Gegenteil. Ich, ich freue mich wirklich, ähm, jeden Tag in der Halle zu stehen und äh, äh, gerade halt wieder, ähm, ja, was Neues zu machen.
0: Ja. Du wirkst auch sehr euphorisch. Also von deiner Sprache her und von deinem Wortduktus her so richtig so euphorisiert. Das ist natürlich super schön. Wie belastend war denn dann diese Zeit als Headcoach, wo du dann rückblickend sagen musst, boah, also, wenn man so in solchen Situationen steckt, das macht einen auch irgendwo fertig, also war das wirklich auch, ganz dramatisch ge gesprochen, so gesundheitsgefährdend?
4: Oh, also ich, ich glaube, ähm, wer sich äh, auf diesen Job einlässt, ähm, der muss wissen, dass sowas passieren kann. Also wenn die Sachen gut laufen, dann ist es ist, ist alles ein bisschen leichter wegzustecken natürlich. Aber am Ende ähm, ist die Belastung hoch, gerade jetzt in meiner Situation, wo ich äh, die ersten headcoach Position hatte. Und dann lief es natürlich in beiden Fällen nicht besonders gut, da arbeitet man noch mal ein bisschen mehr. Ähm, man hat so ein bisschen, oder eins muss ich sagen, ich habe die Belastung auf mein Umfeld äh, unterschätzt, ja? also ähm, wie sehr die das belastet hat. Fechter ähm, war halt nochmal eine spezielle Situation, weil ich meine Familie in Berlin gelassen hatte diesmal. Mhm.
2: Ähm,
4: und das äh, ja, ist schon eine hohe Belastung, muss man mhm. einfach sagen. Ähm, aber es gehört halt nun mal dazu und, und das weiß man vorher. Ähm, äh, nichtsdestotrotz, äh, ja, also versucht man natürlich alles in seiner Macht zu tun und in dieser Situation sind natürlich auch Fehler passiert und ja, am Ende muss man daraus lernen. Und weitermachen. Ja. Kommen wir zu deiner neuen Aufgabe, kommen wir zu deinem
0: neuen slash alten Team Alba Berlin. Wir hatten gerade Per Günther im Gespräch und der hat was interessantes gesagt. Wir haben so ein bisschen sind für ein paar Vereine durchgegangen und er hat gesagt, bei Alba Berlin muss man erstmal schauen, jetzt ohne Aito, ob ohne Nils Giffey, ob die Mannschaft nicht vielleicht doch mal so einen kleinen Durchhänger hat. Also, Aito ist natürlich äh, die Figur gewesen der vergangenen vier Jahre in Berlin, weil er als Persönlichkeit da einfach wahnsinnig viel aufgebaut hat. Wie groß ist aus deiner Sicht die Gefahr, dass gar nicht die Qualität von äh, Israel angesprochen oder von, von dem, vom Kader angesprochen, aber allein so von der, von der Emotion her, dass es so einen kleinen Durchsacker gibt, dass man erst einmal quasi wieder bei Null, bei Null anfangen muss. Ist das so?
4: Also ich glaube, generell muss man schon sagen, dass es dieses Jahr ähm, das erste Mal war, dass halt mit Nils und auch mit Peyton und mit Daite natürlich äh, drei Leute gegangen sind, die halt schon der Kern von diesem ganzen, mhm. diesem ganzen Gerüst waren. Halt so, ne? mit, mit Luke, das sind so die Schlüsselfiguren, glaube ich. Ähm, und das muss man natürlich dann gucken, wie man das halt abfängt. Ja? Ähm, am Ende... Ähm, ist aber halt auch jede Veränderung immer eine Möglichkeit. Ja, Also mal gucken, wer sich diese Möglichkeit nutzt und und wer jetzt eine größere Rolle nimmt und wer die Sachen versucht abzufangen, die halt Nils und Peyton gemacht haben. Und da rede ich gar nicht mal jetzt so von von den Sachen auf dem Feld, sondern mehr abseits des Feldes, also Führungsqualitäten, wie Intensität im Training läuft. Ähm, ich glaube, dieses Jahr ist noch mal anders. Wir sind ein wirklich extrem junges Team. Ja. Mhm. Also ich meine, wir haben Luke, der 32 ist und Danach ist Maodo, glaube ich, unser zweitältester Spieler. Mit 28, ne? also Luke ist der Einzige genau. über 30. Genau, hm. und dann ist Markus, glaube ich, noch irgendwo in dem Bereich, so um die 28. Ähm, und der Rest ist 25 und jünger ja. ja. Also es ist schon eine sehr junge, talentierte Mannschaft. Ähm, auf der anderen Seite sind aber auch viele Jungs dabei, also wie Malte, Jonas, Tim, äh, die jetzt schon so lange dabei sind, ähm, die diese ganze Kultur halt auch verinnerlicht haben und weitertragen und ähm, ja, also natürlich wird es spannend zu gucken, ich glaube, es ist immer schwierig vorher zu sagen, viel wird damit zu tun haben, wie gesund wir bleiben und wie verletzt, also, ne, was die verletzten Situationen bei uns angeht, ähm, aber sonst muss man mal gucken, also wie gesagt, ich bin jemand, der sagt, Veränderungen oder Weggänge sind nicht immer gleich, sind nicht immer gleich schlecht, natürlich sind die äh, Lücken, die hinterlassen wurden, groß ähm, aber ich glaube, dass da einige Jungs sind, die auch bereit sind und wollen jetzt halt auch nächsten Schritte gehen. Ähm, man muss aber, glaube ich, wissen, dass das jetzt vielleicht auch wieder eine Phase ist, wo man vielleicht äh, längerfristig denken muss, um wieder etwas aufzubauen. Also ich meine, Naito hat auch in den letzten vier Jahre was Unglaubliches aufgebaut. Ähm, und vielleicht ist jetzt wieder der Schritt, dass es äh, erstmal in diese Richtung geht.
3: Mhm.
1: Ja, also so genau zu dem Thema, was äh, aufbauen, da ist ja jetzt der Name der Notgedrungen, auch durch die vielen Verletzungsprobleme, sich da ähm, in Vordergrund spielt. Christoph Tilly, 18 Jahre jung, der wird dann ähm, äh, zum Saisonauftakt wahrscheinlich auch direkt große Spielzeit bekommen. Ähm, was kann man denn zu ihm so alles sagen, als äh, jemand, der, also wir, wir haben ihn ja noch nicht spielen sehen in der BBL?
4: Also, es sind momentan zwei. Einmal ist das Christoph Tilly äh, und dann ist es noch Rikos, äh, der noch jünger ist, ich glaube, der mhm. ist 2005 und die zwei haben einen super Job gemacht bis jetzt in der Vorbereitung ich glaube, wer Ito kennt und Israel wird es ähnlich machen, der weiß halt, dass gerade wenn Verletzungsprobleme auftauchen man halt nicht auf eine Siebener-Rotation geht sondern dann müssen halt die Jungs spielen wie viel sie spielen werden, werden sie am Ende selbst entscheiden also es ist jetzt nicht so, dass sie nur spielen weil, sie, weil die Möglichkeit da ist sondern sie müssen natürlich halt auch gewisse Sachen erfüllen damit sie auf dem Platz stehen ähm, aber das haben sie in der Vorbereitung jetzt gemacht. Also ich glaube, Rikus hat letztes Spiel 19 Minuten oder so gespielt ähm, und hat es super gemacht. Christoph musste leider geschont werden. Ähm, ähm, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen, dieses ganze, ja, das ganze Programm ist halt so, dass diese jungen Spieler, glaube ich, ähm, so viel Selbstbewusstsein bekommen und, und, und so euphorisch auch unterstützt werden von der Mannschaft, dass sie uns da halt auch einfach was geben können und ähm, ja also ich bin gespannt wie die dann äh, in dem BBL Wettbewerb aussehen äh, die Chancen werden sie jetzt in der Anfangsphase bestimmt irgendwie haben
0: mhm. dann gib uns doch einen ganz kurzen Ausblick wir wollen äh, direkt auf das Spiel eingehen zur Saisoneröffnung weil das ja auch unser Eröffnungsspiel ist mit äh, am Donnerstagabend mit einem besonders langen Vorlauf eure Partie gegen die Telekom Baskets Bonn du hast gerade schon von der Verletzungsproblematik auf der 5 gesprochen wer wird denn fehlen bzw. wer wird spielen am, am Donnerstag
4: Weiß man, also, weiß man nicht genau. Naja, also ähm, äh, einige, also JT ist auf keinen Fall dabei, Chris mhm. ist auf keinen Fall dabei. Ähm, die sind alle noch äh, zu angeschlagen. Mhm. Ähm, ich glaube, bei einem Band muss man mal gucken, ähm, wie der Körper jetzt reagiert. Also da wird jetzt so langsam die Belastung hochgefahren. Ähm, also das wird so ein bisschen, ich, ich weiß es nicht, wer am Donnerstag am Ende dann dabei ist. Aber ja. die Chancen, dass wir jetzt da mit äh, vier Fünfern auflaufen, ist äh, relativ gering.
0: Es mhm. hat sich ja schon
4: angedeutet in der äh,
0: Corona-Saison der letzten ohne Zuschauer, dass trotzdem äh, ohne, obwohl keine Zuschauer da waren, so ein Chris Comaccio, so eine Art Fan-Liebling geworden ist und es äh, eventuell in dieser Saison da noch einen drauflegt. Ähm, das war ja so ein Spieler, wo wir am Anfang gesagt haben, was macht der denn bei Alba Berlin? Also wie passt der denn da rein? Gib uns doch da nochmal bei dieser speziellen Personalie deinen Eindruck, wie man so einen 21-Spieler in ein System packt, was eigentlich ja doch sehr viel von Bewegung auch abseits des Balles äh, lebt und äh, wo man denkt, wie, wie geht das, dass der da überhaupt seinen Platz hat?
4: Na, erstmal muss ich das ja auch noch selbst herausfinden, weil so viel trainiert hat er jetzt nicht, seitdem ich da bin. Mhm. <lacht> also ich glaube, der ist im, im ersten Training mit Kontakt, hat er sich verletzt. Oh je. Ähm, nein, also ich glaube, Christ zu Christ muss man sagen. Ich meine, trotz seiner Größe ist er aber gerade in, in, in seinen Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen schon sehr beweglich. Ne? Also er rennt sehr gut. Ähm, wenn man Spieler dieser Größe hat, muss man sein Spiel ein bisschen verändern und anpassen. Das ist halt sehr traurig für uns, dass er in der ganzen Vorbereitung nicht dabei war, weil das halt unsere Chance war, ähm, ja, also das einzuspielen und, 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 und zu üben, äh, wie das halt zusammenpasst. Man muss natürlich vielleicht ein paar Sachen verändern, aber ich glaube, wenn jemand weiß, wie man große Spieler einsetzt, dann ist es Saito und Israel genauso, weil also die haben einen Tavares, der. Ähm, äh, noch völlig unbekannt war, ja? also, den haben sie aus dem Nirgendwo geholt äh, und er konnte sich schlechter bewegen als äh, ein Kumaji jetzt, ähm, haben sie damals bei Gran Canaria auch ähm, zu, oder de den Weg gelegt zu, zu einem der besten Big Men, die es in Europa gibt. Oder vielleicht dem Besten. Mhm. Ähm, und äh, man muss halt ein bisschen anders spielen, man muss ein paar Sachen anpassen. Äh, aber am Ende hat man, glaube ich, in der Finalserie schon gesehen, was für einen Einfluss so ein Spieler halt auf so eine Serie haben kann, weil man halt mit dieser Größe einfach das Spiel verändert.
0: Ja, ja das wird dann auch eine spannende Euroleague-Saison. Also ich persönlich freue mich ja besonders auf eure Partie gegen äh, Baskonia mit Jason Granger, Rokas Gidreitis, Simone Fontecchio, Landry Noko, also Alba Berlin äh, sozusagen aus der Vergangenheit, ähm, jetzt bei Baskonia. Ähm, hast du so ein bisschen... Ja, auch Respekt vor dieser unglaublichen Belastungssaison, Alba Berlin als neu formiertes Team in dieser Euroleague, die gefühlt von Jahr zu Jahr stärker wird. Wie hast, wie ist da dein Anspruch, auch diese, diese Euroleague-Saison zu bestehen?
4: Also, ich glaube, das wird schon eine riesige Herausforderung, gerade äh, mit dieser jungen, unerfahrenen Mannschaft, die wir einfach zum Teil haben. Ähm, auf der anderen Seite, also, ich glaube, die Qualität in der Euroleague ist wirklich unglaublich. Also jetzt auch im Land, wenn ich mir sehe, was für, was für ein Kader sich Bayern München da zusammengestellt hat. Mhm. Ähm, unglaublich, ja. Ähm, und wir kommen halt mit unserer jungen Willen Garde da an. Äh, ähm, äh, ja, wo hat man da Respekt? Ich glaube, ähm, dass die Jungs schon auf wirklich hohem Level arbeiten ähm, und einen eigenen, hohen Anspruch haben und ich glaube, in jedes Spiel gehen, und das haben sie letztes Jahr auch gezeigt, und, und eigentlich den Wettkampf suchen, die wollen sich mit anderen Leuten messen und sie wollen ihre Sachen wirklich gut machen, ähm, wissen, dass, dass sie diese Arbeit investieren müssen, weil vielleicht an der einen Ecke ähm, das Talent fehlt. Okay. Ähm, und ähm, wir wissen aber, dass halt gerade die Euroleague schon einen großen Einfluss haben kann. Also wenn man da auf einmal anfängt, jedes Spiel zu verlieren, dann hat es natürlich schon Einfluss auf, auf die gesamte Gemütslage. Ja? Also ich glaube, das hat man letztes Jahr bei Alba gesehen, als sie dann endlich diese Phase hatten, wo sie wo sie so ein paar Siege eingefahren haben, wie, glaube ich, die Stimmung und auch das Selbstbewusstsein für die BBL unglaublich gestiegen ist. Ähm, und sie letztes Jahr... Überraschend wenig Spiele verloren haben, die man bei dieser Belastung halt in der Nationalliga dann auch schnell mal verlieren kann. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, ich bin, bin sehr gespannt. Also, das ist auch so ein bisschen meine größte Euphorie, diese Euroleague. Ja? Also, Das ist die Liga, die ich seit Jahren so intensiv gucke. Ähm, und, und jetzt das erste Mal, das halt live zu erleben äh, und, und das Level und das Niveau und die Arenen, ähm, da freue ich mich unglaublich drauf. Aber natürlich äh, hat man vor der Aufgabe auch Respekt. aber ja, also am Ende, schauen wir mal.
0: Schauen wir mal, genau. Thomas, wir freuen uns natürlich, dass die EuroLeague und die BBL auch wieder mit Zuschauern stattfinden wird. Am Donnerstag, gib uns ganz kurz, weißt du irgendwas, wie viele Zuschauer sind zugelassen in, in Berlin am Donnerstag? Ich weiß es gar nicht genau. Es gelten ja überall unterschiedliche Regelungen, das ist ein bisschen verwirrend.
4: Ja, ich glaube, so ganz genau weiß ich es auch nicht. Ich glaube, da wird immer noch an Hochdruck dann gearbeitet. Ja. Ich glaube, momentan ist die Rede leider nur von etwa 3.000. Oh, okay. ähm, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich bin ja nicht äh, auf dem aktuellsten Stand. Hm. Ähm, aber ich glaube, ähm, wer die leeren Hallen erlebt hat, der weiß, dass äh, wir in Ulm die vier Trommlern einen Unterschied machen. Ähm, <lacht> und, und ich glaube, dass äh, jede... Also, jede Kulisse, einfach eine Atmosphäre kreiert und, äh, und wir, glaube ich, alle dankbar und froh sind, dass wir endlich ähm, ja, auch vor Zuschauern wieder spielen können.
0: Ja, ja hoffen wir, dass sich das, also da auch nochmal an alle Fans der Hinweis, die Situation in der Liga verändert sich da quasi oder kann sich, sagen wir es mal so, quasi täglich verändern. Ähm, es gibt von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Richtlinien, ähm, alles Käse, um ehrlich zu sein. Also sehr verwirrend, auch für uns als Produktionsteam. Ähm, hoffen wir, dass das bald äh, noch weiter sich äh, ja der Normalität nähert. Thomas, ganz, ganz lieben Dank. Erstens, du klingst so gut und positiv wie in guten alten Zeiten, sage ich mal. Das kann natürlich auch viel. Zweitens, mit deinem persönlichen Glück zusammenhängen, mögen die Zwillinge äh, ja nicht zu viel von deiner Energie rauben in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten. Die wirst du gebrauchen können für deinen Job.
4: Ja, ja und nein. Also ich glaube, äh, die Familie hat gerade einfach einen ganz, ganz hohen Stellenwert ja, absolut, und ja. Priorität. Und äh, ich bin auch gerade mit den zwei spazieren und sie ah. waren jetzt auch vorbildlich, wir waren ruhig und haben geschlafen. Ähm, Junge Mädchen, zwei Jungs, zwei Mädchen? Zwei Jungs, also sind jetzt drei insgesamt. Wow, zwei Jungs nochmal, genau.
0: Also dann würde ich sagen, spätestens ja in vier Jahren sind die ja schon im Alba Berlin Juniorenteam. Also das geht ja dann schnell bei euch. Ja,
4: mal gucken, was, was sie machen. Es ist nicht so wichtig, welchen Sport die machen. Oder ob die, was sie machen. Hauptsache, sie sind glücklich mit dem, was sie tun.
0: Also du bist mit jeder Sportart einverstanden, auch mit Lacrosse. Ich
4: ja, das ist eine super Sportart. Ähm, ich ich, ich würde mir wünschen, dass es Teamsportarten werden. Ja. Ähm, aber selbst wenn es Musiker oder Künstler ja. oder weiß ich nicht was werden, ist Hauptsache, sie sind glücklich mit dem, was sie tun. Gibt es ein schöneres Schlusswort,
0: Thomas. Alles Gute! Und viel Erfolg in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten. In jeder Hinsicht. Dankeschön. Bis bald. Ciao. Gute Zeit. Also Lacrosse war jetzt nicht despektierlich gemeint, Basti. Aber mal im Ernst, hat sich hier diese Sportart schon <lacht> hundertprozentig so.
1: erschlossen? Naja, es ist halt wie Eishockey, nur auf dem, auf dem Feld, auf dem Rasen. Es ist im Prinzip die aber, gleiche Sportart aber, wie Eishockey. Aber
0: kennst du die Regeln? Kennst du die Regeln?
1: Ja, ungefähr. Glaube ich zumindest. Also ich glaube, das also ist sehr ich den ähnlich Ball, zu...
0: Wenn ich den Ball in diesem Schmetterlingsnetz habe, dann... Was hindert mich daran, einfach aufs gegnerische Tor zuzulaufen und ihn da reinzuwerfen? Wer nimmt mir den da raus?
1: Ja, dass dich jemand umcheckt. Da kommt jemand und, und haut dich um. Ja, und dann ist der Ball immer noch in diesem Schmetterlingsnetz. Ich meine, mit, mit der gleichen, also man könnte ja genauso gut argumentieren, ja, wenn du mal den Puck am Schläger hast, wer hindert mich denn daran, einfach ins Tor reinzufahren damit?
0: Ja, gut, da kommt jemand und nimmt mir den Puck vom Schläger weg, also mit einer filigranen Abwehr. Aber ja, das macht der Ball ist ja in einem Netz gefangen.
1: Nee, das, der ist ja da nicht, das Netz wird ja nicht zugemacht. Da kommt ja niemand und näht das Netz zu. Das Netz ist ja immer noch offen. Du kannst ja den Ball da raus machen. Ja, also,
0: aber ich, ich stelle mir das immer so vor, wenn der einmal da drin ist. Ja, Leute, nicht. Also, sorry, meiner. Und dann, wupp, Richtung gegnerisches Tor.
1: Uh -huh. ist das zu optimistisch Ja, ich meine, wir okay, können gerne mal eine Runde Lacrosse spielen zusammen. Ähm, ich habe es auch noch nie gemacht, aber ich glaube, ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich so funktioniert.
0: Ja, also das ist es, Lacrosse gehört zu den, ich bin ja ein riesen, riesen, riesen Sportfan, aber Lacrosse gehört wirklich zu den Sportarten, die sich mir noch nicht so hundertprozentig, welche Sportart ist, aber da machen, wir, da machen wir was raus, pass mal auf, ich habe eine Idee.
2: Kona 3. Kona 3.
0: Kona 3. Das ist nicht fair. Also, soll ich jetzt sagen? Roger Federer. Brathähnchen, Oldenburg, das liebe ich.
2: Kona 3. Kona 3.
0: Modern, aber irgendwie. Mh, mh. Die drei Sportarten, mit denen Basti Ulrich am wenigsten anfangen kann. Uh. Oh.
1: Wow. Das ist tatsächlich nicht so easy. Also, jetzt werde ich viele Leute sauer machen. Viele Leute werden mich hassen. Ja, klar, Aber das ist ich, das Ziel auch jetzt. Ja, ich weiß wirklich nicht, was die Leute mit Handball haben. Ernsthaft, ich verstehe nicht. Ach, komm. Ja, ich finde Handball so, Handball so langweilig. Ich finde so es Ur -Ur -Ur find so langweilig. Ur-Ur-Ur-Sportart. Ich finde es so langweilig. Dieses Rumgepasse da vor dem Ding und irgendwann haut halt yeah. dann einer den Ball da aufs Tor. Ich weiß auch nicht, ob das mit dem mit Handball mm. immer noch so ist, weil ich es nicht verfolgt habe seit 1997. Aber ist es da immer noch so, dass okay. die keine Shot Clock haben, sondern dass der Schiedsrichter irgendwann anzeigt, wann es ihm jetzt zu viel yeah. Zeit war? Das ist so ein Quatsch. Das genau, also das, das, das da gibt so erst so eine
0: Art Warning und dann <lacht> so. Ja, das finde ich auch ein bisschen Ste seltsam. Also natürlich, vor, äh, ist man da immer
1: so... Ein wenn du Euroleague irgendwie Crunch-Time zwischen Real Madrid und Barcelona hast und dann hat Barcelona dafür einen Angriff 10 Sekunden Zeit, weil der Schiedsrichter entscheidet ja alles mit genug. Und dann auf der Gegenseite Real Madrid hat 45 Sekunden für den Abschluss. Das ist doch dumm. Also was machen wir denn hier?
0: Ja, das, Ja, das ist tatsächlich ein bisschen, das ist wirklich eine seltsame Regel. Also muss ich offen zugeben. Also ich finde Handball immer man wird ja damit groß, dass Handball eine wichtige Sportart in Deutschland ist und dann nimmt man die automatisch auch so auf. Also man guckt hin, wenn Deutschland spielt oder früher haben wir auch die Europacup-Spiele gefeiert mit Gummersbach und Großwallstadt und was weiß ich. Aber klar, Basketball war für mich immer der einzig wahre Hallensport in der Hinsicht. Gut, Sportart Nummer zwei.
1: Jetzt mache ich mich gleich noch unbeliebter. Ähm, ja. Football, don't get it. Ich verstehe nicht. Ich habe wow. mir mal versucht, weil ich wirklich ein sehr, sehr guter Freund von mir ist damals ja, hat damals bei Run NFL ähm, kommentiert. Florian Schmidt-Sommerfeld, mittlerweile bei Sky. Ähm, mhm. Und das in der Zeit habe ich dann versucht, quasi für meinen guten Freund. Ähm, Football mir anzugewöhnen, so. Vielleicht komme ich da ja rein, dann kann ich Schmie zuhören, wenn er kommentiert. Und ich habe mir die Highlights mhm. auf YouTube angeschaut, die besten Plays aller Zeiten. Und selbst die waren langweilig. Also selbst die habe ich gesagt, so ja, okay, da ist halt jemand über eine Linie gelaufen. Gerade. Toll.
0: Ja, beim, beim Football ist es so, also ich kann die Faszination zum gewissen Grad nachvollziehen, aber das Spiel wird einfach unfassbar oft unterbrochen. Ja. Also, das ist wirklich. Wahnsinn, wie oft die da einfach nur so rumdengeln, sich neu sortieren, neu hinstellen. Dann wird die halt ganze Mannschaft ausgewechselt von offensiv nach defensiv und umgekehrt. Ja. Also Gut, da, das dürfen wir jetzt mit,
1: da dürfen wir jetzt mit Basketball ja. eigentlich auch nicht reden, nur mit der NBA. Also wer ja. sich mal ein NBA-Spiel live an, anschaut in der Nacht, das ist ja auch eine Qual wirklich mit diesen 4000 Auszeiten und Reviews. Ähm, also mhm. der Aspekt, dass es so oft gestoppt wird, ist natürlich nervig, aber das unterscheidet die Sportart jetzt nicht massiv von anderen amerikanischen Sportarten. Ich weiß, ich ich will, ich ich sehe halt einfach in diesem Spiel nichts Spannendes.
0: Ja. Sportart Nummer drei?
1: Jetzt wird's schwierig, weil das waren meine beiden großen Kandidaten. Ja, okay. ähm, Aber
0: sehr interessante, sehr interessante Kandidaten, muss ich sagen. Hätte ich jetzt ja, nicht das sind gerechnet. die, wo... Also,
1: wo das sind die, wo moderner wann immer. Fünfkampf ich oder sowas. <lacht> ja, ja gut, das ist eh Quatsch. Also moderner Fünfkampf, aber da müssen wir auch nicht, das ist ja keine überraschende Antwort, dass moderner Fünfkampf äh, Schwachsinn ist. Also, dass, dass man erst mit einer Pistole hey, also, schießt ein und dann kriegt man von der fremden Person ein Pferd, <lacht> das einem nicht zuhört. Was machen wir denn hier? Die nächste Kategorie ist, wir zeichnen, ja, also wir, wir malen jemanden nach <lacht> und dann äh, zum Schluss basteln wir noch ein bisschen. Hm? Warum nicht? Und dann
0: klettern wir alle auf den Baum.
1: Ja, also, ja, also so ein moderner Quatsch. Fünfkampf
0: erschließt sich mir, aber hat sich noch nie erschlossen. Also unabhängig von dieser Riesendiskussion bei Olympia jetzt in diesem Sommer, ja. ähm, von diesem Pferd, was nicht gehorcht hat. Also moderner Fünfkampf wäre für mich ganz, ganz, ganz weit vorne auf Platz 1. Das ja. ist eine Geschichte, die habe ich... Also jeder kann reiten, soll reiten, fechten und Sportschützen machen. Aber diese Fünfer-Kombi, die finde ich Unfassbar Banane.
1: Ja, also, ich auch. Ich, aber ich überlege mehr, ich überlege mehr noch so über eine Sportart nach, die man tatsächlich auch öfter sieht, außer es ist Olympia. Also nicht ja. nur bei Olympia, meine ich.
0: Ähm. Es gibt so ein paar Sportarten, die aus meiner Sicht äh, super sind, wenn man sie selber betreibt, aber zum Zuschauen kreuzlangweilig sind. Das ist zum Beispiel Radfahren oder Tischtennis. Also ich kann Tischtennis nee. im Fernsehen nicht schauen. Ich finde das unfassbar gruselig. Aber mhm. selber Tischtennis spielen ist ja ein, ein total schönes Hobby. Also macht ja enorm ja. Spaß. Oder also Radfahren. Ich, also Tour ich, ich setze mich da hin und gucke fünf Stunden zu, wie jemand da einen Berg hoch und runter fährt und sehe sowieso nicht groß, ob sich was verändert, wenn da nicht ständig irgendwelche Zeitrückstände eingeblendet werden aber Radfahren selber an sich ist eines der geilsten Sachen überhaupt. Also ich, ich würde
1: zugucken. Hm. Ich würde beim Radfahren exakt widersprechen. Ich hasse Radfahren selbst ah. fürchterlich, aber so Zeitrennen <lacht> bei der Tour de France Oh, das ist schon geil. Also, ich habe da yeah? noch Kindheitserinnerungen dran. Jan Ulrich, nicht verwandt oder verschwägert, ah. äh, im Zeitfahrenrennen, mhm. wo er damals Zeitfahren gewonnen hat und ich glaube die letzten paar Sekunden noch auf das Gabriel rausgeholt hat, kann ich mich noch erinnern, als ich ein kleines Kind war. Das fand ich schon immer cool. Ähm. Ja. Was ist noch eine Sportart, die sich mir nicht erschließt? Also, weil ich verstehe unter diesem unter diesem Begriff auch, dass es offenbar eine große Fanbasis für den Sport gibt, wo ich aber sage, was macht ihr da mit eurer Zeit? Was schaut ihr euch da gerade an? Und da ja. gibt es tatsächlich nicht. Also es gibt natürlich so ein paar absurde Sportarten, wo ich sagen würde, ja, warum machst du nicht was anderes, wie Gaelic Football oder so? Also absolut kein Verständnis ja, gut, für die Sportart
0: oftmals, ähm, ja, lokale Traditionsgeschichten, die ne, oder, die wieder nicht so nachvollziehen, also nimm mal Cricket genau. zum Beispiel, also bei aller Liebe, ich ja, habe überhaupt ich keine nicht. Ahnung, wie dieses Spiel, so ein Spiel dauert drei Tage, am Ende ja. steht es 187 so. zu 34 und ja. alle fanden super und ich denke mir, was ich hat die, die da gemacht, drei Tage
1: lang? Ich habe die Antwort, ja. große Fanbasis, fürchterlich langweiliger Sport, Baseball natürlich, Baseball ist ganz schlimm. <lacht>
0: Nein, da bin ich so ein bisschen anderer Meinung, weil beim Baseball ist das Faszinierende, dass in jeder Situation, in jeder Sekunde unheimlich viel passieren kann. In 98% der Fälle passiert zwar nicht, Aha. aber es könnte sehr sein.
1: Du meinst, in jeder, also, der, es hat natürlich auch jeder Einzelnen, hm. der 450 Millionen Sekunden, die so ein Spiel dauert, weil es <lacht> dauert nämlich acht Tage, bis da mal irgendwer und dann kommen die da so langsam ja, angetrabt, bis sie, der Batter, der braucht eine halbe Stunde, bis er einmal da die halbe Stadionrunde gelaufen hat, weil es natürlich auch alles Leute über 60 sind, die das Spiel spielen. Ja. Ähm, ja, also ich finde das wirklich wahnsinnig langweilig.
0: Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen geblendet, weil ich Live-Baseball schon gesehen habe. Weißt du, wenn man da so bei 32 Grad in so einer Spätsommernacht äh, die San Francisco Giants sieht und einfach viereinhalb Stunden äh, irgendwelche Nachos mit dünnem Bier zu sich nimmt. Das ist einfach großartig. Also es ist einfach wunderbar. Da können die da vorne auf dem Feld machen, was sie wollen. Ich finde einfach die Atmosphäre gut.
1: Ja, aber das aber klar, fällt dann schon also wieder in die Sport, Kategorie... Das, also das, die ganze San Francisco-Geschichte fällt dann schon wieder in die Kategorie Urlaub und wie du weißt, ähm, bin ich Gegner. Ja, ja, genau. Du bist Gegner des Urlaubs, ja. Das ist. Ah. Äh,
0: haben wir vernommen und komischerweise keine Zusendungen dazu bekommen. Ich <lacht> hätte gedacht, okay, dass das manche Menschen weird finden, dass du ein Urlaubsgegner bist, aber vielleicht äh, hast du da auch breite Unterstützung gefunden. Hm. In meinem Fall nicht. So, wir haben noch einen Anrufer. Es ist. Kaum zu glauben, aber wir wollen noch, ich erwische ihn allerdings jetzt in einem ganz, aber weißt du mal, wir haben folgendes vor, ich habe mir gedacht, wir rufen nochmal den Schwedhelm an, als <lacht> Überraschungsanruf, bis wir ihn irgendwann mal erwischen. Okay. Weißt du, was ich meine? Also äh, irgendwann in der Saison wird er ja wohl mal ans Telefon gehen, wenn wir anrufen. Philipp Schwedhelm, der seinen Rücktritt vom Basketball ähm, erklärt hat und mittlerweile in, äh, in Norwegen wohnt. Und letzte Woche hat es nicht geklappt, jetzt versuche ich diesmal nochmal. Wenn er nicht dran geht, Phil, nächsten Dienstag bist du wieder fällig. Oh, er hat meine Nummer gelöscht und denkt sich, da ruft irgendein Spacken an aus Deutschland. Hi, das ist Philipp. Das ist Philipp. Äh, Aber es ist immer die richtige das ist Nummer. Philipp. Insofern. Ja. Nächste Woche, Phil, nächsten Dienstag. So, und wenn Schwethelm schon nicht da ist, dann müssen wir eben zu einem ähnlichen ähnlichen Basketball-Experten gehen, also zu unserem zu Hallo. unserem Birdie Alex Vogel, da ist er. Hi. Ich habe gesagt, du bist so ein ähnlicher Experte wie Phil Schwedhelm, den wir gerade nicht erreicht haben. Also du siehst, ich habe dich nicht runtergemacht. Ich habe tatsächlich dein Basketballwissen, dein Niveau angeglichen mit Philipp Schwedhelm, einem der verdiensten deutschen Basketballer. Bist du damit zufrieden?
3: Das, das, das schmeichelt mir, ja.
0: <lacht> Nachdem ich ja letzte Woche wohl gesagt habe, dass du ein Spacken bist. Was, äh
3: <lacht> nicht nur letzte Woche gesagt, letzte Woche war es dann halt mal in dem Podcast. aber
1: In der Öffentlichkeit, ja. <lacht> Gut, Spacken, dann legen wir mal. <lacht> <lacht> das darf man also, übrigens nicht mehr sagen, Körny, ne? Also das ist ein Wort, das eigentlich nicht mehr Moment, nicht mehr sagbar ist. das ist jetzt nicht dein Ernst? Doch, doch. Man darf Spacken nicht mehr sagen? Ja, ja. Das ist das gleiche wie das andere Wort, das mit SPA losgeht. Egal, müssen wir jetzt nicht diskutieren. Doch, das aber wird diskutiert.
0: Ist das kann nicht sein. Ich <lacht> verwende Spacken seit über 30 Jahren. Ich werde dieses Wort immer verwenden. Das, das, ah. das nehme ich nicht zurück. Ich glaube, bin mir ziemlich sicher, dass das nicht mehr okay ist. Also ich habe immer gesagt, also Moment, Spasti ja, ja, finde ich grauenvoll. Das ist es schon immer, selbst in meiner Jugend, wenn jemand gesagt hat, hey du Spasti. <lacht> da habe ich, hey, da, da hab ich schon als 15-Jähriger gesagt, das sagt man einfach. Das ist einfach, das ist einfach nicht okay aber spacken Ich glaube, das ist das
1: gleiche Wort.
0: Nein, 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 nein. nein. Okay. Da guck mal bitte in der Watch. <lacht> <Gut>. <lacht> Bernie hat mir <lacht> Darf ich jetzt sehen. Ja, ich es gut, dass Ja, gerne. Du hast Weil mir den Ausschnitt aus Wikipedia geschickt, was ein spacken ist. <lacht> ein dummer Mensch. Und also das würde ich jetzt bitte in keinster Art und Weise mit äh, dem anderen Wort in Verbindung bringen. Also nee, Spacken wird hier weiter gesagt. Und je okay. mehr man mir verbietet, Spacken zu sagen, umso häufiger werde ich sagen.
1: Ja, schreib's es doch an, äh, via Mail an äh, Abteilung Basketball gmail.com ob man das sagen darf oder nicht. Okay, sehr gerne.
0: Also bitte auch hier eine Blitzumfrage. Vielleicht stehe ich die noch bei Twitter rein, weil das berührt mein Inneres. Das ist ein Wort, was wir schon im Freundes- und Arbeitskreis seit vielen, vielen Jahrzehnten verwenden. Und das ist, da ist einmal Schluss mit der ganzen Political Correctness hier. Birdie, buff. Ja. Es geht los. Ja. Die Saison steht in den Startlöchern. Mit der Mutter aller Spiele geht's los am Donnerstag. Euroleague kommt auf einem Level, auf einer Skala von 0 bis 10. Wie heiß bist du, unser Experte bei Magenta Sport?
3: 12. Also ich habe wow. natürlich richtig Bock, weil es natürlich auch gleich mit sehr, sehr geilen Spielen, sowohl BBL als auch vor allem der Euro League losgeht.
0: Ja. mit zwölf ist gut. Ähm, du hast ja natürlich, du, du bist ja auch jemand, der auch im Urlaub, denke ich mal, Basketball oder andere Sachen in deinem. In, Berufs- und Interessenkreis liest und analysierst. Wie weit bist du mit der Analyse? Was glaubst du, wer in der BBL, das soll unser Schwerpunkt heute sein. Was werden die Ausreißer nach oben, was werden die Ausreißer nach unten sein?
3: Ja, schwer zu sagen natürlich, ähm, weil das immer sehr, sehr viel mit Verletzungen zusammenhängt, weil viele Unbekannte da sind, neue Spieler, wo man sich erstmal ein paar Spiele anschauen müsste. Aber ist natürlich langweilig, dass ich das vielleicht da gerade von mir geht. Ähm, wenn, <lacht> wenn wir auf die ersten acht Playoffs-Teams der letzten Saison schauen, glaube ich, alle acht werden es nicht wieder in die Playoffs schaffen, sieben allerdings schon. Kreisheim fällt raus, oh. ähm, Kreisheim, glaube ich, wird die Playoffs nicht packen und dafür springen rein Chemnitz, Bayreuth oder Bonn eine von den drei Mannschaften. Das sind dann für mich auch die drei Ausreißer nach oben aus dem unteren, ja, aus der unteren Tabellenhälfte.
0: Blitzsaubere, ganz klare Ansage, wie es sich für einen Experten gehört. Ähm, okay, kurze Begründung vielleicht bei Kreilsheim. Womit hängt das zusammen? Wirklich, weil der Coach Gleim den Coach Isalo nicht ersetzen kann oder gefällt dir der Kader auch nicht mehr so gut wie im letzten Jahr?
3: Naja, also ich finde... Kreisheim hat die letzten zwei Jahre overperformed, was ja ein ganz großes Kompliment ist. Also und dieses overperform hatte, glaube ich, sehr, sehr viel damit zu tun, dass Thomas Isalo dort lange Trainer war, dass sie dort auf Kontinuität auf der Coaching-Position gesetzt haben und dass sie einfach einen Trainer hatten, der es verstanden hat, ähm, das Beste aus seinen Spielern herauszuholen und diese Spieler innerhalb einer Saison sogar noch mal so ein bisschen zu verbessern. Ähm, und auch wenn ich mir die Kader anschaue, ähm, beziehungsweise Vergleiche Kreisheim letzten zwei Jahre und Kreisheim dieses Jahr. Klar, da sind wieder ein paar Unbekannte dabei. Ähm, ich glaube, wir hätten auch äh, vor der Saison, was war es, 1920, nicht unbedingt gesagt, dass Kreisheim so eine große Rolle spielt. Aber ich habe so die Vermutung, dass andere Mannschaften mehr als acht Mannschaften stärker sein könnten als die Kreisheim, und Die natürlich mit TJ Shorts jemanden haben, der letztes Jahr schon gezeigt hat, dass er ein richtig guter Pointgarten der BBL sein kann, mit Fabio Black verlängert, was natürlich auch ein gutes Zeichen ist, weil er eine ganz, ganz tolle Entwicklung hinter sich hat. Und trotzdem denke ich, dass der Abgang von Isterloh den Kreisheimern sehr, sehr wehtun wird, was gar nicht gegen Klein, sondern für Isterloh spricht. Ich glaube aber auch, die Kreisheimer können das alles ganz richtig ein und wissen, dass sie in den letzten Jahren da sehr, sehr Großes erreicht haben, jetzt auch international spielen dürfen. Was für mich übrigens ein weiterer Grund ist, die Doppelbelastung, die nicht bekannte Doppelbelastung, die tut Mannschaften oft weh, die das eben nicht gewohnt sind. Kreisheim hat die Doppelbelastung. Dementsprechend glaube ich, dass es nicht für die Playoffs dies erreichen wird. Mhm. Aber ich bin gespannt.
0: Ja, deine Tipps sind ja manchmal so, manchmal so. ne? Das wissen wir <lacht> okay.
1: ja. Ja, würd, mich, mich würde es interessieren, Birdie, wie du Bamberg siehst. Also, die haben mir eigentlich in der Vorbereitung ganz gut gefallen so. Auch der der Kern sieht ja eigentlich gut aus, speziell von den deutschen Spielern. Dann aber dieses Ausscheiden in der Champions League Quali. Jetzt gibt es da viel ja, Neues rund äh, um Johann Reuerkass. Wie schätzt du die Saison von den Bambergern ein? Aus also jetzigen, es gibt jetzt schon ein Ultimatum
0: Sicht. für Reuerkass. Zwei Spiele Ultimatum hat er jetzt schon. Hm.
3: Und wo startet er? Er startet in Göttingen, oder? Er startet in Göttingen und hat dann Pokal in München. Wenn ich richtig entstanden Ich glaube um, auch, ja.
0: Oh, da müsste ich mal auf den Spielplan gucken.
3: Weil wenn wir über die zwei Spiele sprechen, müssen wir natürlich... In, in auch Göttingen,
0: ja genau, am... Ähm, in Göttingen und dann gegen Dienstag Gießen, ja. zu Hause gegen Gießen. Gut. Und dann im
3: Pokal in München. Ja. Ich tippe, dass die Bamberger mit zwei Siegen starten werden, ähm, weil ich glaube, dass sie die klar bessere Mannschaft sowohl als Göttingen als auch als Gießen haben. Vor allem, weil Gießen auch einige Verletzungsprobleme zuletzt hatte und noch immer hat mit Kendrick, äh, mit äh, Kendall McCallum fehlt noch immer ein ganz, ganz wichtiger Spieler da. Aber äh, ja, Bamberg, wie sehe ich Bamberg, ähm, hat sich natürlich auf den US-Positionen alles verändert. Was sehr schade ist, ich glaube, die Problemposition könnte so ein bisschen die 5 werden. Ähm, Derek Cook ist so, hm, noch, hat noch nicht so ganz funktioniert. Dann Geben, der vermutlich starten wird auf der 5, ist ein sehr veranlagter Center, ich weiß nicht, ob man da auch so super hundertprozentig zufrieden ist, aber die anderen Positionen sind stark besetzt, also Senkfelder und Heckmann-Duo auf der 4, Heckmann, der auch die 3 spielen kann, der sich in der Vorbereitung hervorragend präsentiert hat, die Bamberger sind für mich, was die deutschen Positionen angeht, eine der stärksten Mannschaften überhaupt. Mit Senkfelder, mit Heckmann, mit Ogbe, äh, mit Lockhart. Lockhart. Das sind schon richtig, richtig gute deutsche Spieler. Und bei den US-Amerikanern muss man einfach, einfach so ein bisschen, ein bisschen abwarten. Ähm, Travis Simpson kennen wir alle aus der BBL, der hat meistens in der Prosa-Arena sehr, sehr gut gespielt. Mm, allerdings für Fechter, jetzt muss er das für Bamberg machen. Das ist mhm. natürlich jemand, der eskalieren kann, aber der dir auch mal ein 1 von 12 Spiel geben kann. Der ist ziemlich streaky. Justin Robinson bin ich extrem von überzeugt. Ich glaube, das ist ein Point Guard, der ihn sehr, sehr gut tun wird. Und als Gegenstück dazu, äh, Ferrari haben sie ja noch einen Point Guard geholt. Das ist so ein Little Steve Nash, so ein Steve Nash für ganz, ganz arme, aber jemand, der den Ball extrem gut bewegt, super Pick and Roll läuft. Ähm, das ist schon eine gute Mannschaft. Also muss man wirklich sagen, ich glaube, die Bamberger werden auch davon extrem profitieren, mehr als andere, dass sie die Heimfans wieder mit dabei haben. Und äh, dementsprechend glaube ich, wird es irgendwas zwischen Platz 5 und acht Vor allem würde ich sie jetzt höher einschätzen, weil sie nicht mehr die Doppelbelastung international haben. Also ja. für die BBL höher einschätzen.
0: Was für den Verein und ja schon so für solche Wellen gesorgt hat, dass sie erst einmal den Trainer auf den äh, heißen Stuhl gesetzt haben. Also da ja, geht's mit maximaler Unruhe in die neue Saison.
3: Das ist natürlich nicht positiv. Also die Vorbereitung, ich glaube, Basti, du hast gerade gesagt, war gut. Allerdings haben da bei den Gegnern auch häufiger mal so ein paar Schlüsselspieler gefehlt. Deshalb darf man das, glaube ich, nicht überbewerten. Ähm, dann hat man bei der Quali hat man natürlich eigentlich alles im Griff und führt mit 20, 27, äh, nach 27 Minuten und gibt alles wieder her. Also es hat mich auch überrascht, aber von außen ist es immer schwer zu beurteilen, was da vielleicht auch sonst noch ist. Keine Ahnung, ist natürlich nicht sonderlich positiv. Ja, da so ein Ultimatum gestellt. Wird. Blick an die Tabellenspitze,
0: die üblichen Verdächtigen, die Bayern mit einem Riesenkader, die Berliner haben und jetzt aber zu Saisonbeginn, die Bayern, da gibt es auch ein bisschen Corona-Probleme, die Berliner haben Verletzungsprobleme auf der 5, das erste Jahr nach Aito. Äh, siehst du die beiden trotzdem vorne? Wird da Ludwigsburg-Oldenburg auch wieder mit reinlaufen? Sind das die ersten vier in der Abschlusstabelle?
3: Also wir wollen ja nicht um heißen Preis reden. Die Bayern werden Meister, sage ich. Mhm. Ähm, für mich haben die Bayern sich Nation, also für den nationalen Wettbewerb erheblich mhm. verstärkt. Ähm, sind auch stärker für mich besetzt als Alba Berlin. Berlin hat erneut so ein kleineren, also Berlin hat ein unheimlich gefestigtes Konstrukt in sich. Allerdings haben sie vom Kader her letzten Sommer schon äh, was auffangen müssen, was sie super gemacht haben mit Granger, mit Fontechio, mit Lemmers. Jetzt sind allerdings da wieder zum Beispiel Fontecchio und Lemmers sind weg, Giffa ist weg, das heißt, da ist wieder so ein bisschen was weggebrochen. Ähm, ich weiß nicht, ob jetzt Sosman, Tamir Blatt, ob die das alles so, wieder auffangen können, auch ohne Aito. Bei Berlin habe ich ein paar Fragezeichen. Wir wünschen uns natürlich alle, dass das wieder ein super spannender Meisterschaftskampf wird. Traue ich den Berlinern auch zu. Ich sehe die Bayern aber stärker besetzt. Und ich glaube, nach zwei Berliner Meistertiteln in Folge, das ist nicht zu vereinbaren mit, dem, mit, dem, mit der
1: Einstellung der Bayern.
0: Ja, du meinst ja, natürlich <Tek> nicht Lemmers, sondern war wahrscheinlich, der weg ist, aber
1: äh, ja. Fantecki und Granger sind beide zu ja. Baskonia gegangen und äh, Ben Lemmers oh. ist noch da, ist allerdings momentan verletzt. Jetzt haben wir ja vorhin <lacht> Per Günther äh, in der Leitung gehabt, der hat auch so ein bisschen gesagt, ja vielleicht ist das ja mal das Jahr, wo Alba schwächelt. Ich persönlich sehe aber so ein bisschen Zweifel, ob dann tatsächlich Ulm das Team wäre, das da reinstoßen könnte. Ähm, wie siehst du die Kaderzusammenstellung da? Bei Ratio vom Ulm jetzt.
3: Genau. Ja, spannend. Also natürlich wieder Top-Verstärkung, das muss man ganz bestimmt sagen. Ähm, haben da natürlich wieder einen guten Job gemacht, gerade mit Cristiano Felicio jemanden geholt, ähm, der schon bewiesen hat, dass er auch auf hohem BBL, äh, NBA-Level sogar agieren kann, mit den Chicago Bulls in den Playoffs gewesen, da durchaus auch äh, Spielzeit bekommen. Auch sonst haben sie sich natürlich intelligent wieder auf den deutschen Positionen mit Herkenhoff, mit Yallo. Äh, verstärkt. Ich glaube, das waren sehr, sehr gute Transfers. Ähm, dann gibt es so ein paar Wundertüten. Christen weiß ich nicht so recht. Äh, ich war nie der allergrößte Fan von ihm. Ich glaube, das wird ein ähm, absoluter Keyspieler für Ulm, äh, wie er einschlagen wird. Ähm, da muss man so ein bisschen abwarten. Ähm, Plossum Game ist natürlich jemand, der vermutlich die, oder viel Verantwortung übernehmen wird, was das Scoring angehen wird. Das zeigt sich jetzt auch schon in der Vorbereitung, wo sie jetzt meine ich gestern oder vorgestern sogar ein Partisan belgrad geschlagen haben. Ja, genau. Was in ja, Athen was ein toller Erfolg ist. Ich glaube, Oldenburg und Ulm können Berlin schon angreifen. Ja, Das kann ich mir schon vorstellen, dass das durchaus möglich ist.
0: Okay. Also Meister haben wir geklärt. Playoffs haben wir auch geklärt. Wer steigt ab? Ganz kurz.
3: Boah, das ist immer sehr, 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 sehr schwer, da zu sagen, wer absteigt. Also, da gehören natürlich einige Mannschaften dazu. Ganz bestimmt Aussteiger Heidelberg. Uh, die müssen ganz sicher uh, hart gegen den Abstieg kämpfen, um, aber auch manche, Fraport Skyliners, den Kader, da habe ich auch meine Bedenken, ob das so ausreicht. Mhm. Um, Gießen sehe ich eigentlich stärker besetzt mit einem fitteren John Bryant, wie man hört. Um, okay. Die können sicherlich auch dazu und dann lauter so Teams wie MBC. Bei Göttingen muss man mal abwarten. Also da gibt schon einige Mannschaften, die die da sicherlich unten äh, in der Tabelle zu finden sein werden. Ja,
0: ja John Bryant hat ja hier im Podcast angekündigt vor einigen Monaten, dass er so fit zurückkommen wird wie noch nie zuvor, dass das sein Sommer wird. Wir sind da sehr drauf gespannt. Ja. Birdie, ganz lieben Dank. Wir sehen uns am Sonntag. Du wirst unser Experte sein beim Kurzzeit-Live-Spiel Bayern gegen Ulm. Tipp-Off, ja. wenn die Prognose zur Bundestagswahl kommt. Ich weiß, du hast Briefwahl gemacht. Hast du den Brief schon eingeworfen?
3: Nee, den habe ich noch nicht eingeworfen. <lacht> Birdie, Alles
0: Gute, bis Sonntag und äh, schön brav vorbereiten, aber wir haben schon gehört, du bist schon auf dem aktuellsten Stand. Wie nicht anders zu erwarten. Heiß auf die Saison. 12 von 10 Punkten. So sieht's aus. Bis dann. Ciao, ciao. Alles klar. Cheerio. So. Ja, meine Güte, jetzt haben wir aber wirklich, also jetzt haben wir schon wirklich sehr lang gequatscht hier. Jetzt müssen wir tatsächlich runter vom Hof.
1: Geht nicht anders, Basti, wir müssen hier raus jetzt. Aha, aha. Ja, ich werde noch viel Spaß damit haben, ähm, alles hier rauszuschneiden aus der Folge, was da nicht reingehört. Aber so viel ist es, glaube ich, gar
0: nicht. Und doch Wir haben einen Block, der muss komplett raus. Aber äh, ansonsten ist das ja wirklich äh, viel Inhalt gewesen. Viel länger als geplant, aber so ist das manchmal. Ich weiß nicht, ob wir unseren Rekord knacken von einer Stunde 52, aber eventuell
1: äh, könnte, schon knapp könnte es, es knapp ist ist werden ist in der Hilfe. Es ist 1.1 Uhr, Jacke Zeit. Hast du, noch einen, hast du noch einen Witz zum Schluss? Oh,
0: da bin ich aber heute gar nicht vorbereitet. Da, da bist du ja unser Experte. Muss man ja sagen. Wenn du noch einen hast, hau einen raus. Ja.
1: Huh? Huh? Äh, noch was? Ich würde sagen, wir äh, schließen an der Stelle mit Gordy Herbert und das ist dann auch das beste <lacht> Schlusswort. Alles klar.
0: Gute Zeit, viel Spaß bei der beim Auftakt zu Easy Credit BBL und dann bis nächste Woche.
2: Wir treat die here hier mit respect. Respekt. Das ist